0: సోదరుముదమునకు శుభోదయము శుభాకాంక్షలు పరమ పవిత్రమైనటువంటి మార్గశీర్ష మాసంలో రెండవ రోజు మనం నిర్వర్తించుకుంటూ ఉన్నాం ఇలా గురుపూజల కోసం మనం నిత్యం నాలుగు గంటలకే నిద్రలేచి శుచి స్నాతరమై ఎలుగెత్తి భగవద్ ఆరాధన చేయటం వలన శరీర ధాతువులు ఎంతో ఓ చక్కని పవిత్రత చేకూరుతుంది అందుకనే ధనుర్మాసంలో ప్రత్యేకించి సూర్యోదయానికి రెండు గంటల ముందు ధనర్మాసంలో సూర్యోదయం అంటే ప్రాంతీయంగా చూసుకుంటే నాలుగు ఇరవై అలా ఉంటుంది దానికి రెండు గంటల ముందంటే ఆరు ఇరవైగా ఉంటుంది సూర్యోదయం దానికి రెండు గంటల ముందంటే నాలుగు ఇరవై ఏ నాలుగు గంటలకు లేచామనుకోండి తెల్లవారేసరికే పూజ అయిపోవాలని చెప్పిస్తారు మన వాళ్ళు ఎందుచేతంటే మనలో ఉండేటువంటి తమస్సు హరిపబడాలంటే మరి శీతాకారం చేయాలట సోన్ తమాష ఎందుకంటే శీతాకాలంలో మనకి హేమంత ఋతువు కదా తమస్సు పెరిగే అవకాశం ఎక్కువ ఉంటుంది తమస్సు పెరిగే అవకాశం ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు దానికి విరుగుడుగా ఆ మాసంలోనే మామూలుగా కన్నా ఎక్కువ ముందుగానే తెలియమంట అలా పెట్టారు ఋషులు కదా శీతాకరంగా వేడింటి పోసుకుంటూ ఉంటాం అలాగా ఈ తమస్సు విరగాలంటే మార్గశర్షి మాసం నాలుగు గంటలకి లేచి శుచి స్నాతులై చక్కగా ఆరాధన చేసుకుంటే మనలో తమస్సు అంతా కూడా హరింపబడుతుంది మంచు తమస్సు అంటే మనకి ఏదైతే మనం చలికాలం శీతాకాలం ఉంటామో అది తమస్సు వేసవి రజస్సు చాలా మంటలు పెడుతూ ఉంటుంది కదా అది అనుగుణంగా మన కార్యక్రమాలు ఏర్పరిచినట్టుగా కనిపిస్తుంది ఏదేమైనప్పటికీ మనం శ్రీకాకుళంలో ఒక చక్కని ఇది పట్టణము గ్రామము పల్లె అన్ని అలా ఉంది శ్రీకాకుళం కదా ఇక చాలా చక్కగా మనకి పొద్దునే పొగ మనసు పొలాలంతా కూడా దాంతో నిండిపోయి ఉంటుంది ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది అందులో మనం ఈ గురు పూజ నిర్వర్తించుకుంటున్నప్పుడు ఇలా తెల్లవారు సాగున నిద్ర లేవటం వలన శరీరానికి కొంచెం మేలు కలుగుతుంది నిద్రపోతే మేలు కలుగుతుంది శీతాకాలం చరిగా ఉందని ఎక్కువ పడుకుంటే మేలుకల కదా ఎక్కువ మేలుకలుంటే మేలుకలు అలా మనం ఇక్కడ ఈ శ్రీకాకుళంలో ఈ గురుపూజ నిర్వర్తించుకుంటున్నాం ప్రత్యేకించిది ముప్పై మూడవ గురుపూజ కదా ముప్పై మూడవ గురుపూజ నిర్వర్తించుకుంటున్నాం అంటే పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఆరులో మొట్టమొదటి గురుపూజ ఇక్కడ మనం ప్రారంభం అప్పుడే అలా అయితేనే ఇది ముప్పై మూడో గురుపూజంది ఎనభై ఐదులో ఇక్కడ శంకుస్థాపన చేశాం ఈ ప్రాంగణానికి ఎనభై ఆరుకి భవనం రెడీ అయింది ఇంత భవనం కాదు కొంత భవనం అందుకని అప్పటి నుంచి ఇక్కడ గురుపూజలు మొదలుపెట్టి చేస్తూ వచ్చాం ఈ ముప్పై మూడు సంవత్సరంలో ఎవరైతే మాసరిగారి యొక్క సాన్నిధ్యమంద పడటానికి రకరకములుగా ప్రయత్నం చేశారో వారందరికీ తదు విధమైనటువంటి ఉన్నతి కలుగుతూ వస్తుంది లేని సందేహం లేదు పది సంవత్సరములు నా సాన్నిధ్యంలో ఉంటే సాన్నిధ్యం అంటే మన భావమునందు మాస్టర్ గారు లేదు భావన మనకి ఉండటం భావన కింద ఎంతసేపు మాస్టర్ అనేటువంటిది ఉంటుందో అంతసేపు తోడు పెట్టిన పాలు పెరిగినట్టుగా మనలో మార్పు వస్తుంది అలాంటిది ముప్పై మూడు సంవత్సరంలో జరిగిందంటే ఈ ముప్పై మూడు సంవత్సరములలో తరించిన వారు ఉండబలే కదా పది సంవత్సరాలకే తరించేట్టుగా నేను చూస్తానని మాస్టర్ గారు మాటిచ్చారు ముప్పై మూడు సంవత్సరములలో ఈ విధంగా మనకి మాస్టర్ సివివి గురు పూజలు అలాగే మాస్టర్ ఇకీ గారు ఇచ్చినటువంటి జ్ఞానము సేవా కార్యక్రమాలు నిర్వర్తించు నిర్వర్తించుకుంటున్న వారిలో లోపల స్వభావం నందు సంస్కృతి పెరుగుతూ వస్తూ ఉంటుంది సందేహాన్ని అలా పెరుగుతూ 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 ఆ సంస్కృతి మనకి ఒక నిర్మలము నిష్కల్మషము అయినటువంటి సంస్కృతిగా మనలో స్థిరపడితే వాటిపైన నిశ్చలంగా ఉంటే అప్పుడు భగవద్ అనుభూతికి అవకాశం ఏర్పడుతుంది నిర్మలత్వం కావాలి నిశ్చలత్వం కావాలి అని చేత ఈ కార్యక్రమం జరుపుకుంటున్నటువంటి కార్యకర్తలు వారందరూ ఈ సందర్భంగా బాగా అభినందనీయులు ఎవరెవరు ఎంతెంత లోపల పెరిగారు అనేటువంటిది వ్యక్తిగతమైనటువంటి విషయము ఒక సమస్యగా ముప్పై మూడు సంవత్సరాల పాటు కార్యక్రమాన్ని అంతరాయం లేకుండా నిర్వర్తించుకోవడం అనేటువంటిది అనుగ్రహమే అలాంటి అనుగ్రహం సంపాదించుకోవాల్సిన కేపడం అని చెప్పి ఈ కేంద్రం ఎప్పటికీ ఈ విధంగా మనస్కారి మార్గంలో ప్రవేశించి తమను తాము ముత్తీర్ణ చేసుకుంటూ తమ వల్ల సంఘానికి శ్రేయస్సు అనేటువంటిది పెంచుకుంటూ ఈ రెండు ఉండాలి మనం దైవీపరంగా ఎంత పెరుగుతూ ఉంటామో లోకల్లో కూడా మన యొక్క శ్రేయోదాయకు కార్యక్రమాలు కూడా తదు అనుగుణంగా పెరగాలి మన కోసం మనం సాధన చేసుకుని మనం ఉట్టి కట్టుకుని స్వర్గానికి వెళ్ళటం అనేటువంటి మార్గం కాదు అది స్వార్థం అందుకని ఈ కుంభయుగంలో అలాంటి స్వార్థపూరిత కార్యక్రమాలకి కాంక్రీట్ స్లాబ్ వేసేసారు మీరు ఏం చేసినా అట్లా పెరగలేదు పూర్కాలంలో వ్యక్తిగతంగా ఎవరికి వారిగా తపస్సు చేసుకుని అలా వారి మార్గంలో మోక్ష మార్గంలో పైనించేవారు ఇప్పుడు అలా కాదు మీరు ఎంత పెరుగుదాం అనుకుంటే అంత పరిశ్రమలకు వినియోగపడాలి కూడా వినియోగపడకుండా మనం మనకి మనం ఉద్ధరించకూడద విలువ అంటే ఈ లోకానికి మనం చాలా రుణపడి ఉంటాం రుణపడి ఉండేటువంటి వాడు ధనవంతుడు కారేడు కదా ఒక పక్క ధనం సంపాదించుకుంటూ మరో పక్క రుణాలు తీర్చుకుంటూ వెళ్తే రుణములంతా తీరిన తర్వాత కూడా ధన సంపాదన జరుగుతున్నప్పుడు ధనవంతుడు అంతా అది కామన్ సెన్స్ కదా అప్పులు తీర్చకుండా మనం ధనం పోగేసుకున్నాం అనుకోండి ఏదో రోజున కోర్టు సమన్ వచ్చి మన ఆస్తులని డిగ్రీ చేసేసి పట్టుకుపోతారు అందుకని ఒక పక్క అప్పులు తీసుకుంటూ ఉండాలి ఒక పక్క ధనం పో చేసుకుంటూ ఉండాలి అయితే ధనం నుండి ఆసక్తి కలిగిన వాళ్ళు అలాగే దైవం నుండి ఆసక్తి కలిగిన వాళ్ళు ఈ లోకంతో చాలా రుణం తల్లిదండ్రులకు రుణం ఉంటుంది అలాగే మనకి సంఘానికి రుణం ఉంటుంది గురువులంద రుణం ఉంటుంది పంచభూతములందు రుణం ఉంటుంది గ్రహములకు రుణము మనందరి దగ్గర నుంచి అన్ని పూసుకునే విధంగా ఉన్నాం మళ్ళీ పంచభూతాలు మరి పనిచేస్తున్న బట్టి ఈ శరీరం ఉంది అలాగే పంచేంద్రియములు ప్రచేతలైనటువంటి ప్రజ్ఞలు పనిచేస్తున్న బట్టి మనం చూడటం వింటాం తింటాం ముట్టుకోవటం ఇవన్నీ చేసి అనుభూతి పొందుతున్నాం వాళ్ళకి రుణం ఉంటుంది అలాగే మనస్సుగా మనకి ప్రపంచాన్ని దర్శింపజేస్తున్నటువంటి ప్రజ్ఞ అది దానికి మనకు రుణం ఉంటుంది ఇట్లా అన్ని రుణములు మనకి ఉన్నాయి ఈ రుణగ్రస్తులమే ఉండి మనం ధనవంతులం ఎలా కాలేమో అలాగే లోకశ్రేయస్సు చేయకుండా దేవం దగ్గరికి వెళ్ళటానికి వీరు ఈ లోకశ్రేయస్సు కోసమే మనం హోమియోవైద్యం అని లేకపోతే విద్యాలయం అని యువగోశాలని లేకపోతే అన్నదానం అని వస్త్రదానం ఉంటాం ఇవి చేయటం వల్ల ఏం జరుగుతుందంటే ఒక పక్క నుంచి లోకానికి మన వంతు రుణం తీరుస్తూ రెండో పక్క మనం దైవ ఆరాధన ద్వారా మనలో ఉండేటువంటి వెలుగు లోకాలకి మనం ప్రవేశించడం జరుగుతుంది ఈ రెండు సమపాళ్ళుగా జరుగుతుండ మనకి భాగవత్వంలో పద్య ఒకటి ఉంది కర్మతంతుడు కమలాక్ష కొలుచు ఉభయ వృత్తి నుండినే అని చెడును కర్మ మెల్ల సిద్ధరమైన మెలన ప్రబల భక్తు విష్ణు భక్తి చదువు అంచేత ఒక పక్క మనకి ఈ రుణం అంతా తీరిపోతూ ఉండాలి దానికి లోకశ్రేయస్సు కోసం పనిచేయాలి లోకశ్రేయస్సు అయితే ఇంత పెద్ద లోకానికి మనం ఏం చేయగలం అనే ప్రశ్న వస్తుంది మన చుట్టుపక్కల ఉండేవే ఒక మొక్కకి నీళ్లు పెట్టడం ఒక్కొక్కకి బిస్కెట్ పెట్టడం ఆవుకి అరడు పండు ఇలా మొదలు పెడితే క్రమంగా మనకు అది కనుక ఒక పద్ధతిగా ఏర్పడితే దేనికైనా నిరంతరత్వం కావాలి ఒకరోజు పెట్టేసి మర్చిపోతుంది మనం రోజు కుక్కకు బిస్కెట్ ఎంత అనుకున్నాం అనుకోండి ఆ కార్యక్రమం జరగాలి ఇది ఒకరోజు వేసి ఒకరోజు వేయిపోతే మన్నాడు కూడా కుక్క అక్కడికి వస్తుంది బిస్కెట్ వేస్తారు మన్నాడు కూడా అది తోకాడించకుండా వస్తే నువ్వే పట్టించుకోకపోతే ఆశ పెట్టిన వాడు వస్తావు కదా కదా అని చేత రుణం పెరుగుతుంది ఒకరోజు పెట్టి మానేస్తే అందుకని ఏదైనా చేస్తే అది నిరంతరం చేయాలి కుక్క కావచ్చు ఆవు కావచ్చు మేక కావచ్చు ఏదైనా కావచ్చు ఆహారము జీవులకు ఆహారం అటుగా మొక్కకు నీళ్లు పోసారు తులసి మొక్కలో నీళ్లు పోయటం అంటే అది ఒక దీక్షగా ప్రతిరోజు పోయారు ఏదో ఒకరోజు పోసి ఒకరోజు పోయాక క్షీరా ద్వాదశి నాడు మాత్రం విపరీతంగా తులసిగా పూలు పెట్టేసి నీళ్లు పోసేసి పూ చేసేస్తే ఉంటుంది తులసి ఏం చేత సంవత్సరంతో కదా నువ్వు ఇంట్లో ఉండే వాళ్ళని ఒకరోజు బాగా పకరిస్తే వాళ్ళు వెంటనే మనకు ప్రేమతో స్పందిస్తారు స్పందించరు కదా అందుచేత మనకి వృక్షానికి జంతువులకి మనుషులకి ఏదో కొంతమంది మనం అలా అతికెట్టుగా చూడాలి ఉన్న దాంట్లోనే మనకున్న దాంట్లోనే ఇలా పక్కన మనం రోజు ఆహారం స్వీకరిస్తాం కదా ఒక్క గుప్పెడి బియ్యం మొత్తం కుటుంబం అంతా కలిపి అందరూ ఒక్కల అందరంటే మరి ఎక్కువైపోతుంది కదండి అంటారు కాబట్టి ఎక్కువే అవ్వదు ఒక గుప్పెడి బియ్యం రోజు పక్కన పెట్టామనుకోండి అది వారానికి ఎంత బియ్యం అవుతుంది సార్ ఒక ఆయన మన నా బా స్నేహితుడు అట్లా పిడికడి బియ్యం అనే ఒక ప్రణాళిక పెట్టాడు ఇక్కడ మైసూర్ రాష్ట్రం కర్ణాటకలో పిడికెడి బియ్యం అలా ఒక వంద మంది రెండు వందల మంది మూడు వందల మంది పిడికడి బియ్యం తీసి పక్కన పెట్టండి అవి మేము కలెక్ట్ చేసి మీ అందరి తరఫున పేదరికి పంచుతాము అని చెప్పి చేస్తే అది సంవత్సరంలో రోజుకి ఒక ప్రతి సంవత్సరంలో ఎలా జరిగే తయారైందంటే నెలకి ఐదు లారీల బియ్యం సప్లై చేస్తారు నెలకి ఐదు లారీల బియ్యం నరసింహప్పు గారని మన సంఘంలో ఆయన కూడా చాలా ముఖ్యమైన సభ్యులుగా ఉంటారు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కమిషనర్ రిటైర్ అయిపోయారు కానీ ఉద్యోగాన్ని చేస్తున్నప్పుడే అలాంటి కార్యక్రమాలు చేశారు పిడికిడి బియ్యం దాని పేరే పిడికడి బియ్యం ఇప్పుడు ఇక్కడ బియ్యం ఇప్పుడు మనం అంతా రోజు తీసాంకోండి ఇంతమంది ఉన్నాం కదా ఎన్ని బియ్యం అవుతుంది ఎన్ని బియ్యం అవుతుంది ఒక్కొక్కళ్ళకే అది చాలా తక్కువ కానీ అందరూ కలిసేసరికి అది చాలా ఎక్కువ అప్పుడు దాంట్లో మనం అది మనమే దాన్ని ఆహారంగా వండి మనం అన్నదానం కార్యక్రమం చేస్తాం కదా దానికి ఏవో ఎవరో డబ్బులు ఇవ్వటం అది పెట్టి మనం వండటం కాకుండా అలాసారి అలాగే మనం ఎన్నో వస్త్రాలు కొనుక్కుంటూ ఉంటాం సంవత్సరంలో కదా మనం కొత్త వస్త్రం కొనుక్కుంటున్నాడు పాత వస్త్రం చేత చేసి ఉంచితే ఒక సంఘంగా మనం చేస్తే సంవత్సరానికి చాలా మందికి మన వస్త్రాలు ఇవ్వచ్చు లేని వాడికి అన్నం పెట్టచ్చు వస్త్రాలు ఇవ్వచ్చు అలాగే నీరు మనకంటూ ఆలోచన వచ్చి నిరంతరం చేస్తుంటే అందులో ఉండే గొప్పతనం ఏంటంటే ఒక మంచి ఆలోచన ఇంకో మంచి ఆలోచన పట్టుకొస్తుంది ఒక మంచి ఆలోచన నిరంతరము నిర్వర్తిస్తుంటే ఇంకో మంచి ఆలోచన వస్తుంది ఇప్పుడు ఇక్కడ మా స్ట్రీకే గారు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఎనభై ఒకటిలో వచ్చినప్పుడు ఒకరే వచ్చారు ఇక్కడికి ఓ మనిషిని వెంటేసుకుని ఎవరో పిలిచారని కానుకూర్తి వారని మరి అక్కడిని ఆలోచన కూర్చుని ఏదో మంచి మాటలు చెప్తూ ఉంటే ఉదయం పూట జ్ఞానం సాయంత్రం పూట వైద్యం అదే ఉదయం పూట వైద్యం సాయంత్రపూట జ్ఞానం చెప్తుంటే క్రమంగా మనుషులు చేరడానికి ఒక మంచి పని నిరంతరం చేస్తుంటే అది పెరుగుతుంది సృష్టిలో ఉంది అలాగే ఒక చెడ్డ పని నిరంతరం చేస్తుంటే అది పెరుగుతుంది సృష్టి అది ఉంది అట్లా వదిలేస్తే భూమి ఎలా పోరాబోక భూమి అయిపోతుంటుంది కదా క్రమంగా కలుపు పెరిగిపోతుంది అలాగే వ్యవసాయం చేస్తే అది పెరుగుతుంటుంది చేసేది ఏదైనా నిరంతరం చేసేదాన్ని వ్యవసాయం అన్నారు విశిష్టమైనటువంటి శ్రమ నిరంతరం నిర్వర్తించుకునేదాన్ని వ్యవసాయం అంటారు అప్పుడప్పుడు ఇట్లా మనం నదురుగా గురు పూజలకు వచ్చేసి మిగతా అప్పుడు నిద్రపోతున్నాం అది నిరంతరత్వం రాదు దానికి ఏం చేసినా నిరంతర నిరంతరం చేస్తూ ఉంటే ఆ నిరంతరత్వం అని శని ప్రజ్ఞ అన్నారు మనవాళ్ళు శని ప్రజ్ఞ మనలో ఏకానలో శని బాగా పనిచేయాలంటే ఎవరికి అంత బాగా పనిచేయడు శని ఎందుకు పని చేయాలంటే మనం ముందు అసలు ఒళ్ళు వంచాం పరిశ్రమకి మనకి ఎంతసేపు పని చేయకుండా ఎలా సుఖపడిపోవాలని చూస్తుంటాం పని చేయకుండా సుఖపడిపోవాలని చూసేవాడు సరాసరి గోతులో వెళ్ళిపోతున్నట్టు ఎందుకంటే కృషితో నాస్తి దుర్పిక్షం శనితో మొదలవుతుంది అందుకని కూడా అందుకనే గురువు గారు కూడా కార్యక్రమాలు శని ప్రధానంగా ఏర్పాటు చేస్తారు శని ప్రధానం అందుకని శరీర శ్రమకి జంకేవాడు పెరగటానికి శరీర శ్రమకి జంకేవాడు పెరగటానికి అవకాశం లేదు మంచిదంటే నిరంతరత్వం అనేటువంటిది పెరగటానికి ప్రధానమైన విషయం మనం ఇందాక చెప్పాను పాలు తోడు నిరంతరం ఉంటాం చేత అది పెరిగి అవుతుంది కదా విత్తనం నిరంతరం నేలలో ఉండి దానికి చెమ్మ తగిలి నిరంతరం సూర్యకాంతి తగులుతూ ఉంటే అది నిరంతరం పెరుగుతుంది కసిబిట్ట పెట్టి తీసేసే అనుకోండి విత్తనం పాతేసి తీసేస్తే రెండు రోజులు మళ్ళీ పాతే అనుకోండి అంటే మన ప్రేమలు లాగా ఒక రోజు చేస్తే రెండు రోజులు మానేసి అలా ఉంటాం కదా అలా లేకపోతే అలా తీసేసి పెట్టి తీసేసి పెట్టి చేస్తే ఆ విత్తనం పెరుగుతుంది అప్పటికే పర్ అలాగే అప్పటికప్పుడు ఆ విధంగా మనకి ఈ నిరంతరత్వాన్ని దాన్ని శం అనేటువంటి శబ్దంగా చెప్పారు మనం రోజు చేసే ప్రార్థనలో కూడా శం అనే శబ్దాన్ని పెరుగుతుంటాం శం నిరంతరత్వం ఉండటం చేత దాని ఎందు అది ఇతరులకు వినియోగపడేట్టుగా ఒక లోకశ్రేయస్సు కోసం చేసేప్పుడు దానికి వ్యాపకం అనేటువంటిది వస్తుంది వ్యాపనం అనేటువంటిది వస్తుంది వ్యాపకం కాదు వ్యాపనం దానికి పెరుగుదల
1: వస్తుంది
0: నిరంతరత్వమును పెరుగుదల ఒకదానికి ఒకటి కవలపిల్లలాంటివి పెరుగుదలిచ్చేదాన్ని బృహస్పతి అన్నారు జూపిటర్ అంటూ ఉంటారు గురువు గారు అందుకని గురువు గారు ఏం చేస్తారు ఆయన నిరంతరత్వం కోసం చాలా అందరి అందు నిరంతరత్వం ఒక సత్కార్యము ఒక సదా ఆరాధన అది నిరంతరం జరగాలనేటువంటి తపన్లో ఉంటాడు ఆయన ఎందుకంటే ఆయన అలా నిర్వర్తించుకోవటం వలనే ఆయన స్థితికి వెళ్ళాడు అందుకనే మనం చూడండి ఇప్పుడు గణపతి అంటే అది చెప్పారు గణపతి మనకి మొత్తం సృష్టికే బృహస్పతి అంటే బృహస్పతికే బృహస్పతి అయినా మామూలు మన గురు పరంపరీ కూడా గురుతత్వానికి బృహస్పతి ప్రధానం దేవతలకు గురు అయిన దేవతలకు కూడా గురువు బృహస్పతికే బృహస్పతి అయినటువంటి వాడు గణపతి ఆయన స్థానం ఎక్కడ మనలో ఉంది తెలుసా సహస్రాలలో మన సహస్రాలలో ఉండేటువంటి బృహస్పతి అంటే గణపతి ఆయన ఏం చేస్తాడో తెలుసా మనం పిలిస్తే మూలాధారంలోకి వస్తాడు మూలాధారాలు ఎక్కడా సహస్రలు ఎక్కడండి త్వ మూలాధారోతి అక్కడే ఉంటామని చెప్తాడు మూలాధార స్థితోస్తి నిత్యం అంట అక్కడే కూర్చుని అక్కడి నుంచి మనకి ఒక ఎక్స్పాన్షన్ అంటారు ఇంగ్లీష్ ఒక వ్యాపారం ఇస్తాడు దేనికి వ్యాపారం శరీరానికి కాదు ప్రజ్ఞకి ప్రజ్ఞకి అలా ఒక ఎక్స్పాన్షన్ కలిగజస్తాడు ఎప్పుడూ నిరంతరత్వము అని అందుకని రెండు కలిపితే ఏమవుతుంది సార్ మనకి బృహస్పతి అనేటువంటి గ్రహానికి సంబంధించినటువంటి శబ్దాన్ని ఖమ్ అంటారు ఖమ్ శని శబ్దం శం కదా అందుకని శం ఖమ్ శంఖం పెట్టుకుంటా కదా పూజలు పూజలో శంఖం పెట్టుకో శంఖం కొన అక్కడ శని ప్రజ్ఞ ఉంటుంది శిరస్సు ఉంటుంది అక్కడ బృహస్పతి ప్రజ్ఞ ఉంటుంది ఈ మధ్యలో మొత్తం అంతా మిగతా అంతా వ్యాప్తి చెంది ఉంటుంది అందుకే సహస్రం నుంచి మూలాది వరకు వ్యాప్తి చెందటానికి మనకి శనితత్వము గురుతత్వము రెండింటినీ బాగా మనం ఆశ్రయించాలి ఆశ్ర చాలా అది అవసరం ఎందు చేతంటే ఆరాధనలు చేస్తాం కానీ వాటికి నిరంతరత్వం ఉందా ఇప్పుడు మనం గురు పూజలు అనేసరికి ఎక్కడైనా సరే పొద్దునే ఐదు ఇరవై ఐదు ఇరవై ఐదు ఆ టైం కళ గణపతి ప్రార్థన చేస్తాం ఇంట్లో చేస్తావా ఇంట్లో చేస్తాం రోజు ఇంట్లో చేశారనుకోండి మరి ఆ పరిస్థితి లేదు ఎందుకని ఆ వ్యాప్తి ఇస్తాడు అనేకది ఏదేవతైనా నువ్వు నిరంతరత్వం నీలో ఉంటే వ్యాప్తినిస్తా నిరంతరత్వం లేకపోతే రాదు అందుకనే మనకి విష్ణు సహస్రం వల్ల కూడా ఈ వ్యవసాయాత్మికం అనేటువంటి ఒక సత్యాన్ని చెప్తారు వ్యవసాయో వ్యవస్థాన సంస్థాన స్థానదో ధ్రువ అందుచేత అది మనకి ఏర్పడటానికి ఈ కార్యక్రమాలని మనం మధ్య మధ్యలో ఒకసారి చేసుకుంటూ నిత్యం చేసుకునేవి ఏమన్నా ఒకటి ఖచ్చితంగా ఓ దీక్షగా పుచ్చుకోవాలి నిత్యం చేసుకున్నట్టుగా కొన్ని ఏర్పాటు చేసుకోవాలి ఏదైనా ఏర్పాటు చేసుకోండి అది నిరంతరం చేసుకునేట్టు ఏర్పాటు చే ఒక సేవా కార్యక్రమము నిరంతరం ఒక ఆరాధనా కార్యక్రమము నిరంతరం రెండు అది మనం ఎంత పెరిగినా ఉండాలి ఇప్పటికి చాలా చేశాను చాలనుకోకూడదు ఇప్పటికి చాలా చేశాను చాలనుకోకూడదు ఎందుకు తెలుసా చాలా తిన్నావుగా ఎంతకాలం చాలనుకుంటున్నా మళ్ళీ ఇవాళ రెడీ అయిపోతాం కదా ఎనిమిదిన్నర కల్లా మళ్ళీ తింటాను రెడీ అయిపోతాం కదా గురువు గారి శంఖారా ఉంది మందరగీతలో ఒక ఉపవాసం ఇచ్చారు గుర్రంకి గురం వేసుకొని గుర్రం స్వారీ చేసేటువంటి వాడు గుర్రం కళ్ళు పట్టుకుని గుర్రాన్ని స్వారీ చేస్తూ ఉంటాడు క్రమంగా అలవాటైపోతుంది ఆ తర్వాత చాలా అనాయాసంగా గుర్రం స్వారీ చేస్తూ ఉంటాడు కదా చాలా కాలం నుంచి గుర్రం స్వారీ మనం చేస్తాం కదా అని కళ్ళని వదిలేశాడనుకోండి ఉంటాడా గుర్రం ఉన్నాడు అంచేత ఏది మనం ఒకటి దీక్షగా ప్రారంభం చేస్తామో అది మన జీవితాంతం అది మాస్టర్ సిబివి ప్రార్థన కావచ్చు అది ఓంకారము ఉచ్చరించడం ఉపాసన అది కావచ్చు మరి ఎన్నోన్నాయో మనం చాలా ఉన్నాయి మన దగ్గర చాలా ఉన్నాయి కానీ ఏదైనా ఒక్కటైనా నిరంతరం చేస్తున్నావా ఒక్కటి నిరంతరం చేస్తుంది ఇన్ని చేస్తావు కదా ఇందులో ఏది రోజు చేస్తావు అనేది నీకుగా నువ్వు నిర్ణయం చేసుకుని అది రోజు చేస్తూ మిగతా అవి నేను కొనేటువంటి ఆసక్తిని బట్టి చేసుకుంటూ ఉంటాం కానీ ఒక్కటి మాత్రం చేయాలి అలాగే ఒక సేవా కార్యక్రమం నిరంతరం జరగాలి మన ఏదో పెద్ద పెద్ద కబుర్లు చెప్తాం కానీ చాలా మంచి మంచి సంస్కారం తినే కుటుంబాల్లో రోజు మధ్యాహ్నం అన్నం తినేప్పుడు అన్నం అలా గుప్పిడు అన్నం తీసి పక్కన పెట్టి ఆ తరుణం భోజనం అయిపోయిన తర్వాత మన చేతులు కాళ్ళు కడుక్కున్న తర్వాత ఆ ముద్ద తీసుకెళ్లి పశుపక్షి అదనకు పెట్టడం అనేటువంటిది మనకి ఎప్పటి నుంచో ఉండేది ఆచారం ఎప్పటి నుంచో ఉండేది ఆచారం అలా నిత్యం చేస్తున్నాం అనుకో అది పితృదేవతలు సంతోషిస్తారు ఎందుకని మధ్యాహ్నం భోజనం తర్వాత ఉండే కాలము పితృదేవతల కాలం పితృదేవతలు సంతోషిస్తే చాలా ఆశీర్వచనం దేవతలు ఎంత గొప్పవారో పితృదేవతలు అంత గొప్పవారు మూడు మూడు వర్గాలు చెప్తారు దేవతలు అందులో పితృదేవతలకు దేవతలకు అందువల్ల మనకి ఈ పితృ ఏదో ఒకటి నిత్యం జరగాలండి అంటే ఇన్నేళ్ళు గడిచిపోయినాయి ఏదో అన్ని చేస్తూ ఉంటాం అప్పుడప్పుడు చేస్తూ ఉంటాం ఈ అప్పుడప్పుడు చేస్తుంటే దానిలో ఉండే లోపం ఏంటంటే నిరంతరత్వం అనేది లేకపోవడం వల్ల పెరుగుదల అది ఉండదు ఇప్పుట్లా గురు పూజలు ఉన్నాయని కూడా ముప్పై మూడు సంవత్సరాలుగా దొరుకుతుంది ముప్పై మూడు సంవత్సరాలు దీక్షగా వచ్చిన వాళ్ళు ఉంటారు గురు పూజలు ఇట్లా ఏదైనా కాదండి ఇది ఈ విషయంలో నేను ఒక ఆశాంతము జీవితం ఆశాంతము దీక్షగా అనుకుంటాను అనుకునేటువంటి వాడికి ఆ దీక్షనిచ్చేటువంటి తత్వాన్ని మనలో కుజుడుగా ఉంటారు ఆయనే కుమారస్వామి అంటారు సుబ్రహ్మణ్య సరస్సు కూడా మరి ఇప్పుడు ఇచ్చేసారు గణపతి ఇప్పుడు ఇచ్చేస్తారు అన్నీ ఈ మాసంలో చాలా ఉన్నాయి అంటే మార్గశీర్ష మాసంలో మనం కొన్ని కొన్ని దివ్యమైనటువంటి ప్రజ్ఞల యొక్క వాటిని ఆశ్రయిస్తే అవి మనకి ముందు తీసుకుపోతాయి ఏదైనా ఊరు వద్దాం అనుకున్నాం అనుకోండి ఎవరైనా వాళ్ళకి కారులో లిఫ్ట్ ఇచ్చే అనుకోండి అది ఎంత సుఖం కదా మనం నడిచి వచ్చేస్తుందా అనుకోండి ఏది విశాఖపట్నం నుంచి శ్రీకాకుళం నడిచి వచ్చేసి ఏం పర్లేదు కొన్ని రోజులు పడుతున్నాడు రెండు మూడు రోజులు ఎంత పూర్వకాలం మా వాచ్మన్ ఉండేవాడు శ్రీకాకుళం దగ్గరలోనే ఏంటి ఆ పేరు వెంటనే గుర్తురాట్లేదు ఈ చిలక చిర అక్కడి నుంచి ఒక గేదెని తోలుకొచ్చేసేవాడు ముందు రోజు బయలుదేరితే మర్నాడు పొద్దునకి వచ్చేసేవాడు మధ్య రాత్రి కసి పడుతుంది ఏమీ రాలేమా కాళ్ళు ఇచ్చాడు దేవుడు నడక అలవాటు తప్పింది తప్ప బాగా నడుస్తుండేందరో అని నడిచేసేసి అలవాటు మీద నిరంతరం నడిస్తే కాళ్ళకి ఇబ్బంది ఏం లేదు అప్పుడప్పుడు నడిస్తేనే ఇబ్బంది కాదు అందుచేత అలా మనం బయలుదేరి వస్తున్నప్పుడు మనకి దారిలో ఎవరన్నా ఇదే సరే నడిచిస్తున్నారు రండి కారెక్కించుకుంటామన్నారు అనుకోండి ఏం జరిగింది నీకు సహకారం లభించింది కదా అలా కాకుండా మనం ఎవరు కారు పంపిస్తారా ఎవరు పంపిస్తారా అది ఎదురు చూస్తే అనుకోండి అలా నీ సంసిద్ధత పట్టి వస్తే అందుకని దీక్షగా మొదలు పెడితే సహకారం లభిస్తుంది అది గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ కుజుడు దీక్షిస్తా అందుకని మనకి ఏదైనా నిర్ణయం చేస్తే మన నిర్ణయాన్ని మనమే పాటించకపోతే మన మీద మనకి ఏమాత్రం గౌరవం ఉన్నట్టు ఆత్మగౌరవం ఉండేవాడు ఎవడైనా సరే వాడు నిర్ణయం చేసుకుంటే వాడి నిర్ణయానికి వాడు కట్టుబాటు ఉండాలి అలా కట్టుబాటు చేసుకురా ఇలా కట్టుబాటు చేసుకుని ఏదో ఒకటి దీక్ష ఇది నేను జన్మంతా చేస్తానని పెట్టినాను ఇలా తీసి పెట్టడానికి ఏం పెద్ద సేవ పడాలి నువ్వు నీ కన్సర్లో పెట్టింది నీ విస్తల్లో వేసింది ఇలా తీసి పెట్టు మనం అరటిపెండు పెడదాం అనుకుంటే రోజు అరటిపండు మన దగ్గరికి రాకపోవచ్చు అన్నం రోజు కన్సర్లోకి వస్తుంది ఇలా తీసి అలాగే ఇంట్లో తులసి మొక్క పెట్టుకుంటాం ఇంట్లో ఆడవాళ్లే పోయే కదా నీళ్ళు తులసి మొక్కకి ఆడవాళ్లే నీళ్లు పోయాలని ఎక్కడ నియమం లేదు కదా వాళ్ళు పోస్తూ ఉంటారు మనం పోయకూడదా పోయేస్తాం అలా ఏదో ఒకటి దీక్షగా దానివల్ల ఏంటి అంటే మన ఇంట్లో తలుపులు మనం వేసుకోవటం గడియాలు పెట్టుకోవటం తాళాలు వేసుకోవడం వల్ల లోకోపకారం లేదు ఓ మొక్కకి నీరు పోయటంలోనో జంతువుకి అన్నం పెట్టాలను మనిషికి ఏదైనా సాయం చేయటంలోనో ఉపకారం చిన్నదే కావచ్చు స్వల్ప్యస్య ధర్మస్య త్రాయతో మహతో భయాత్ ఎంత మంచి మంచి వాక్యాలు ఉంటాయి భగవద్ నిజంగా ఇవాటికి ఇంకా పూర్తిగా నేర్చుకోలేదు అని బాధ కలుగుతున్నది ఒక్కొక్క వాక్యం భగవంతుడు పలికించ వింటూ ఉంటే ఒళ్ళు ధల్లు ఏడు వందల శ్లోకాలు అందుచేత చిన్న ధర్మాన్ని నిత్యం పాటిస్తూ ఉంటే పెద్ద పెద్ద భయాలు దాటించేస్తున్నారండి స్వల్పమే స్వల్పం అప్పి అస్య అంటే స్వల్పమే స్వల్పము అపి అస్య స్వల్పమపస్య ధర్మస్య త్రాయతో మహతో భయాత్ మహత్తర భయాన్ని కూడా పొగొడుతుంది మనలో భయాలైన వాళ్ళు ఎవరు చెప్పండి ఇలా చే నాకు భయం లేదు ఏవో రకరకాల భయాలతో పుట్టుకుపోతున్నాం కదా మనం చిన్న ధర్మాన్ని నిత్యం ఆచరిస్తే అందులోంచి పుట్టుకొస్తుందండి ఎక్కడ లేని దైవీ శక్తి పుట్టుకొస్తుంది అందుచేత ఆత్మ నిత్యం చేసుకుంటున్నాం అనుకో లోకోపకారం చేయాలి లోకోపకారం చేసుకుంటూ కొంచెమే కొంచెం చేస్తున్నా నెమ్మదిగా పెంచాలి ఇంత మొదలు పెడితే అంత అయిపోతుంది ధనంతరం అదే ఎందుకంటే ప్రకృతిలో అలాంటి ఒక అమరికమనది చిన్నగా మొదలు పెట్టి శ్రద్దగా నిరంతరం చేస్తుంటే అది పెరిగిపోతుంది అది పెరగట్లేదు అంటే మనలో శ్రద్ద లేదు మనలో నిరంతరత్వం లేదు శ్రద్ద ఎక్కడి నుంచి వస్తుంటే కుజుడి దగ్గర నుంచి వస్తుంది దీక్షించేటుంటాడు కుజుడు కుమారస్వామి కుమారస్వామి అని అనుకుంటే ఇంకా జరగకపోవటం ఏం లేదు ఏం లేదు ఇంకా తిరుగులేని శక్తి ఇది అందుచేత ఉన్న కుమారస్వామి ఆరాధన చేస్తూ ఉంటారు కదా దేనికి కుమారస్వామి ఆరాధన అంటే నీలో ఉండేటువంటి శక్తిని ఒక దీక్షగా అదే పైన నిత్యం అలా చేస్తూ ఉంటే ఎంత పాషాణమైనా దారిస్తుందండి అందుచేత నిరంతరత్వం చాలా ముఖ్యం నిరంతరత్వం ఏ విషయాలు ఏర్పాటు చేసుకుంటావో ఇది తోటి జీవులకు ఉపకారం చేయడం విషయంలో నీ కోసం నీకోసం ఎలాగో జాగ్రత్తగానే అని చేసుకుని ఉంటూనే ఉంటావు నీ కోసం చేసుకుంటే సృష్టిలో ఏం లేదు ఏం చేతంటే సృష్టి యజ్ఞం వల్ల ఏర్పడింది సృష్టిలో సమస్తము యజ్ఞం వల్లే సృష్టిలో ఆయుష్ యజ్ఞం చేత ఏర్పడింది ఆయో యజ్ఞాన కల్పతాం ప్రాణో యజ్ఞాన కల్పతాం వ్యానో యజ్ఞాన కల్పతాం మనం చెప్తాం కదా యజ్ఞం యజ్ఞే యజ్ఞాన కల్పతాం యజ్ఞం కూడా యజ్ఞంలో చేపట్టింది అంత బాగా చెప్తారు నమ్మకం చమకలు అంతా యజ్ఞం వల్లే యజ్ఞం అంటే ఇతరులకు శ్రేయస్సు గురి చేసేది యజ్ఞం అది మనం పెద్ద పెద్ద యజ్ఞాలు ఇట్లా నూనె పోసుకుంటూ కట్టలు కాల్చుకుంటూ కాకుండా చిన్న చిన్నవి అందుకనే ముగ్గులు పెట్టే ఇట్లా చాక్పీసులు కేకుండా బియ్య పిండితో వేయమంటారు బియ్య పిండితో వేస్తే క్రిమికీట కాదనక అది ఆహారంగా ఉంటుందని చాక్పీస్ వేస్తే అది అది క్రిమి నాకింది అనుకో నాకితే దానికి కడుపులేపిస్తుంది నువ్వు చేసే ఉపకారం మామూలుగా ఇంటి ముందు వేసుకునే ముగ్గులు లో వేయాలి ఇట్లా ఇంట్లో ఇంట్లో మరి క్రిములు రానిస్తావా రానివ్వం కదా బయట వేసడం బియ్య పిండితో వేసావు అనుకో నువ్వు చాక్పీస్ తినేస్తే నీ కడుపునే పోస్తుంది కడుపులో బలం పెరుగుతుంది ఇది నియంత్రణవాడికి కూడా మరి క్రిమికు చాక్పీసులతో పూసేయకూడదు ఏదో చేస్తా పిస్తా బియ్య పియన్నే వేయాలి బియ్య అలా వేసావనుకో క్రిమికి ఇట మరికి పంచమహాయజ్ఞాలని చెప్పారు క్రిమికీట కాదు రోజు తెలియకుండా తొక్కేస్తావరా దాంతో నీకు బాగా రుణం పెరిగిపోతూ ఉంటుంది పైగా మనం నడిచామంటే పెద్ద రాక్షసునే నడుస్తుంది భూమి అంటే భూమిని తన్నుకుంటూ నడిచే వాళ్ళ దగ్గర నుంచి భూమి మీద తేలుతున్నాడా అన్నట్టుగా నడిచేవాడు ఎవరుకున్నారండి మనుషులు మాస్టర్ శ్రీవి గారు కుంభకోణంలో ఆ డెబ్బై సీట్లు నడుస్తూ ఉంటే ఈ ప్రజ్ఞతికి వచ్చిన తర్వాత ఈయన భూమి మీద తేలి వెళ్తున్నాడా నడిచి వెళ్తున్నాడా సందిగ్ధంగా చూస్తుండే వాళ్ళకి ఈయన తేలితూ వెళ్తున్నాడా నడిచి వెళ్తున్నాడా అంటే అలాంటి వాడని భూమి కోరుకుంటుంది ఏది తేలికగా భూమి సంచరించే వాడని భూమి కోరుకుంటుంది ఆ భూమి మీద కాలు వేస్తేనే కొంతమంది చాలా బరువుగా వేస్తారు కాలు చాలా గట్టిగా వేస్తారు కాలు చాలా సపోర్ట్ చేస్తూ నడుస్తారు కదా మరి అలా భూమి చాలా ఇబ్బంది పడుతుంది మరి అలాంటి వాళ్ళ కాళ్ళ కింద క్రిమికీట కదలు పడ్డాయంటే వాటికి బతికే అవకాశం లేదు ఏది ఏనుగు నడుస్తూ ఉంటే ఎలుకలన్నీ ఒకసారి చెప్పారట నువ్వు ఇలా అడగోలుగా రోజు ఒక పక్కన నడిస్తే ఒప్పుకోని నేను విటస్తావో తెలియదు ఎప్పుడు మట్టేస్తావో తెలియదు నాకు అందుకని ఒక పద్ధతిగా నడువు అడవే అయినప్పటికీ నీకు కూడా పద్ధతి ఉండాలి నువ్వు రోజు ఒక పక్కన నడిచేసి మమ్మల్ని ఇలా తొక్కేస్తే మేము ఒప్పుకోన ఒప్పుకోపోతే ఏం చేస్తా ఉన్నాను ఏం చేస్తాను నీకు కూడా మా వాళ్ళ మా అవసరం ఒకప్పుడు ఉంటుంది అప్పుడు నీకు మేము సాయం చేస్తాము నువ్వు మాకు మమ్మల్ని చంపకపోవడమే నువ్వు మాకు చేసే ఉప్పుకారం అలాగే ఒప్పుకుంది ఆ ఏనుక ఏదో కాస్త మంచి ఎనగ ఉంటుంది ఒప్పుకోవడం చేసి దాన్ని ఎప్పుడూ ఎవడో మన పోటీ మానవుడు వెళ్ళి వల వేసి పట్టేస్తే అప్పుడు ఈ ఎలుకలన్నీ వచ్చేసి ఆ వల కొరికేసి ఏనుకని తప్పించేసి ఎలా ఉంది సహకారం ఎలుకైనా ఏనుక సహకారం చేస్తూ క్రిమ కీటకాదులైనా మనకు సహకారం మనకు కుట్టకపోవటమే పెద్ద సహకారం కదండి అది కుట్టింది ఇది కుట్టింది ఇప్పుడు దోమ కొడితే చచ్చిపోయేవాళ్ళు ఉన్నారు మనం కదా దోమ కొడితే ఏమొస్తుంది ఏదో చికెన్ గురించి డెంగు ఫీవర్ మీ ఇద్దరు ఉందండి ఇట్లా దోమ కొడితే చచ్చిపోవటం ఎందుకు రాస్తున్నాయో అంటే మనం మనం మట్లేదండి అందుచేత క్రిమికీట కాదులు పసుపుపట్ క్రిములు పక్షులు పశువులు వృక్షములు మనుషులు ఐదు పంచమహాయజ్ఞములు ఈ ఐదు దిగి నువ్వు రోజు ఏదో కాస్తా పూస్తావు అంతా కలిగితే పది రూపాయలు కూడా కాదు మీరు చేసేది చేయటానికి కావాల్సిన శ్రద్ధ ఉండాలి శ్రద్ధ శ్రద్ధ ఎవడిస్తాడండి ఎవరు ఎవర కుదిరిస్తాట అందుకని మనకి కుమారస్వామి ఆరాధన గణపతి ఆరాధన అని పెట్టారు ఈయనన్నీ ఇస్తాడండి ఈ గణపతి యొక్క గొప్పతనం ఏంటంటే ఆయన ఎందు విష్ణుతత్వం ఉన్నది ఆయన ఎందు రుద్రతత్వం ఉన్నది ఆయన ఎందు ముగ్గురు అమ్మలు ఉంటారు ఎప్పుడు కూడా మన పురాణాల్లో ఏం చెప్తారంటే కాస్త ఖాళీ ఉంటే లక్ష్మీ సరస్వతులు కూడా వచ్చి గణపతి పక్కనే కూర్చుంటారు వాళ్ళకి హాయిగా ఉంటుంది ఆయన దగ్గర కూర్చుంటారు మామూలుగా మన డ్యూటీ అయిపోయినది ఎక్కడికి వెళ్ళి కూర్చుంటే బాగుంటుంది అక్కడికి వెళ్ళిపోతుంటాం కదా అంట లక్ష్మీ సరస్వతి ఎలాగూ పార్వతి ఇతరాడు కాబట్టి సో పార్వతి ఎప్పుడు ఉంటుంది ఈ లక్ష్మీ సరస్వతి కూడా వచ్చేస్తారట విష్ణువు కాని అంటే చాలా ప్రీతిట బ్రహ్మదేవుడు చెప్పనే కర్లేదు ఇతర దేవతలంతే గ్రాహకులంతా ఇట్నుంచి కాదు రండి ఆ వెనకరించి రండి స్వామి ఇప్పుడు లేచారు మరి అందు అందుచేత అలా అన్ని ప్రీతి ఈయన కుమారస్వామి కూడా గురువు అలా చెప్పారు అంటే ఈయన ప్రార్థన చేస్తే కుమారుడు కూడా సంతోషిస్తాడు ఈయన ప్రార్థన చేస్తే విష్ణువు సంతోషిస్తాడు ఈయన ప్రార్థన చేస్తే పర్వశివుడు సంతోషిస్తాడు ఈయన ప్రార్థన చేస్తే ముగ్గురమ్మలో సంతోషిస్తారు దీన్ని ప్రార్థన చేస్తే గ్రహములన్నీ సంతోషిస్తాయి తెలుసా విషయం పెద్ద పెద్ద విషయాన్ని అగస్త్య మాష ఇచ్చాడు మనకి మన అగస్త్యాశ్రమే మనం ఈ గణపతి పూజ మనకి చేసుకోమని చెప్పింది అగస్త్య మహర్షి ఎందుచేత శని గ్రహానికి గణపతి అంటే చాలా ఇష్టం మనకి శని భయం కదా శని అంటే చాలా ఇష్టం ఎవ్వరూ శని ఆహ్వానించట్లా గణపతి ఆహ్వానిస్తాట అప్పుడప్పుడు భోజనాన్ని రామా ఇంటికని ఎవ్వరూ పిలవరండి శని ఎవరు పిలుస్తారండి కోరి శని వేరు పిలవరు కదా అలాంటిది గణపతి అప్పుడప్పుడు శనిదేవుని పిలుస్తాటరా భువన చేద్దాం హార్యకరి శని అట్లా మన పురాణాల కథలు ఉన్నాయి ఎందుకంటే శనిగ్రహం అంటే రాహుకేతులు కూడా ఆయనంటే ఇష్టం ఎవరైతే ఎవరిని చూస్తే మనం భయపడతావో రాహుకేతులు అంటే సూర్యచంద్రులకే భయం కదా దేవతలకు భయం అలాంటి రాహుకేతులకి గణపతి అంటే ఇష్టం శనిగ్రహానికి గణపతి అంటే ఇష్టం త్రిమూర్తులకి గణపతి అంటే ఇష్టం త్రిశక్తులకి గణపతి అంటే ఇష్టం కుమారస్వామి సాక్షాత్తు ప్రథమ శిష్యుడానికి పెద్ద విషయం అంటే మనం యాంత్రికంగా ఏదో పూజ చేస్తున్నాం అనుకుంటే అది ఒక పూజ మనం బాగా రెగ్యులర్గా చేస్తూ ఉంటే నేను అదే అన్నా నా మాట వచ్చి మన పిల్లలు ఈ రోజుల్లో రకరకాలుగా గ్రహముల చేత పీటింపబడుతున్నారు ఎందుకంటే గ్రహస్థితులు అలా ఉన్నాయి గత పాతి ముప్పై ఏళ్ళుగా గ్రహస్థితులు చాలా భయంకరంగా ఉన్నాయి ఎవరికీ సరిగ్గా పెళ్లిళ్లే కావు ఒకటి పెళ్లిళ్ళైనా కాపురాలు చేస్తారో లేదో తెలియదు రెండు పెళ్లిళ్ళై కాపురాలు చేస్తున్నా సంతానం కలుగుతుందో లేదో లేదు ఇదివరకు ఈ సమస్యలు ఒక రెండు తరాలు వెనక్కి వెళ్తే పెళ్లి కాలేదనే పరిస్థితి లేదు ఉందా పెళ్ళైందనుకోండి విడిపోయారండి అనేది ఎక్కడన్నా వినేవాళ్ళేమండి ఇప్పుడు మీరు శ్రీకాకుళంలో వినరేమో కానీ మా బస్సులో బాగా ఉంది హైదరాబాద్ లాంటి నగరంలో ఒక గేటెడ్ కమ్యూనిటీలో అందరూ ధనవంతులే అందరూ బాగా చదువుకున్నారు మగపిల్లు ఆడపిల్లలు సో వాళ్ళకి ఏమేక్కడంటి అంతకన్నా ధనవంతులు చేసుకుంటారు కదా ఆరు నెలల్లో పెళ్లిళ్ళు పోయిన ఎనిమిది పెళ్లిళ్ళు చేస్తే సంవత్సరం ఏడు పెళ్లిళ్ళు పెట్టకలేదు కదా ఆ కాలనీలో ఉండే ఒక ఆయన చెప్పాడు గురుగారు ఇదేంటి ఇలా అవుతుందంటే పొగరని చెప్పారు బాగా మదించి ఉన్నారు అందుకని అలాగే వస్తుంది ఏమన్నా సంస్కారమా ఏముంది చదువుకున్నారు సంస్కారం లేదు మనకి చదువుతో పాటు సంస్కారం కూడా కాదు చదువు సంస్కారం అన్నారు సంస్కారంలోని చదువులు ఉన్నాయనుకోండి గాడిదలా తయారైపోతారు ఎద్దుల్లో తయారైపోతారు పూడ్చుకుంటూ ఉంటారు తన్నుకుంటూ ఉంటారు అరుచుకుంటూ ఉంటారు ఎవడంటే నా మాటను వినవంటే నీ మాటనే విన్నావు ఇంతే అయిపోయి ఇలాంటివి జరగకుండా ఉండాలంటే ఇవన్నీ దేనివల్ల జరుగుతాయి తెలుసా మీకునే గ్రహ సంపత్తి వల్ల కుజుడు బాగున్నాడు నేను చేతకాలు చూస్తూ ఉంటాను చాలా మంది ఎప్పుడు శని రాహు కేతు కుజుడు శని ఉండే స్థానంలో గురుడుండి గురుడు ఉండే స్థానంలో శని ఉండి సూర్యుడు నీచలో పడి ఇట్లా ఉంటాయండిగ్రహాలు తమాషాగా మరి వీటిని ఎవరన్నా సర్దుబాటు చేస్తారు మామూలుగా మామూలు జ్యోతిష్య దగ్గరికి వెళ్తే వీడే లాభలేదని చెప్తారు కానీ ఒక గణపతి ఆరాధన చిన్నప్పటి నుంచి చేయించాడు లేదా ఒక గురువు గారు ఆరాధన గురువైనా గణపతి మన గురుగారు ప్రయారిటీ అడ్జస్ట్మెంట్స్ అనేవి చేస్తారని మనం చెప్పుకుంటూ ఉంటాం కదా ఎప్పుడు నువ్వు ఆయన చెప్పింది చేస్తే నువ్వు ఆయన చెప్పింది చేయకుండా నీకు చేయడానికి అవకాశం లేదు ఎందుకంటే సృష్టిలో అంతా కూడా నియమం బట్టి ఉంటుంది ఆ నియమం తప్పి ఎవరు చేయడానికి వీల్లేదు యమధర్మరాజు కూడా మార్కండేయుడిని ఆయన ప్రాణాలు చేయాల్సినటువంటి కక్ష ఏమీ లేదు యమధర్మరాజు కానీ తన నియమం ప్రకారం తన పని చేయాలంతే నియమంకి మార్పులు చేసేటువంటి కొన్ని శక్తులు ఉన్నాయి అలాంటి వాటిలో మనకి త్రిమూర్తులు వస్తారు అలాంటి వాళ్ళలో సద్గురు పరంపర వస్తుంది అలాంటి వాళ్ళలో గణపతి దత్తాత్రేయుడు హనుమంతుడు వీళ్ళందరూ వస్తారు ఇప్పుడు గణపతి గురించి చెప్పాను కాబట్టి గణపతి ఒక్కటే అనుకోపోకుండా చాలా మంది ఉన్నారు హనుమంతుడైనా అంతే దత్తాత్రేడైనా అంతే ఇట్లా కొంతమంది దేవతలు సమస్త దేవతలు అందులో ఉంటారు అందుబాటులో ఉంటారు వీరు మనకి గ్రహ పరిస్థితుల్ని మళ్ళీ రీ అరేంజ్ చేస్తారండి చక్కగా క్రమ పద్ధతుల్లో మనకి ఇష్టపడేదంటే ఆ గ్రహములు సంతోషించి పోలే వీళ్ళు అంత ఇబ్బంది పెట్టక్కర్లేదు మరి ఇలాంటివి జరగాలి అంటే మనలో దీక్ష ఉండాలి దీక్ష లేకుండా ఆర్జునుడు అంత గొప్పవాడైపోలేదు దీక్ష లేక యుధిష్ఠుడు ఆ విధంగా స్వచ్ఛందంగా నడిచి వెళ్లిపోతూ స్వర్గారోహణం చేశాడు కదా ఏ దీక్ష లేకుండా ఎవరైనా పెద్దవాళ్ళు ఎలా అవుతారండి ఏ పనైనా సరే ఒకే శ్రద్దతో నిరంతరం చేయటం అంటే శాటర్ మార్స్ కాంబినేషన్ అంటారు మామూలుగా జ్యోతిష్ తెలిసిన వాళ్ళు అలా చెప్పుకుంటూ ఉంటారు శాటర్ మాస్ కాంబినేషన్ అంటే ఏంటండి అది చాలా అత్యద్భుతమైన వరం అంటే నీలో దీక్ష ఉంది నీలో నిరంతరత్వం ఉంది అంటే ఏంటి అదే శ్రద్ధతో అదే పని ఎంతకాలమైనా చేయగలం అలా ఉన్నాం అప్పుడు నీకు ఇంకా పని అడ్డున్నది అందుకని ఎక్కడైతే శాటర్ మాస్ కాంబినేషన్ బాగుంటుందో అలాంటి వాడు మృత్యుని కూడా దాటగాళ్ళనే జ్యోతిషం చెప్తూ ఉంటాం ఆ రెండింటి మధ్య బాగాలేదని కనిపిస్తుంది అనుకోండి ఏ వాడు నేర్చుకోవాలి ఏది బాగాలేదో అది సరి చేసుకోవాలి కదా అందుకని జ్యోతిషం అందుచేత దీక్షగా నిర్వర్తించుకుంటూ ఉంటే ఎంతెంత కార్యాలైనా దాంట్లో నిరంతరత్వం ఉంటే ఎన్నెన్ని కార్యాలైనా సిద్ధించేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది అర్జునుడు అలాగ దీక్షగా అర్జునుడు ఈ మాస ప్రజ్ఞ ధనుర్మాసం అంటే మనకు కొంతమంది గుర్తు రావాలి పరమ గురువుల్లో దేవా మహర్షి గుర్తు రావాలి అని ధనుర్మాస ప్రజ్ఞ అలాగే భారతంలో అర్జునుడు ధనుర్మాస ప్రజ్ఞ కృష్ణుడు శ్రావణ మాస ప్రజ్ఞ అయితే అర్జునుడు ధనుర్మాసం అంటే దీని ధనుర్మాసంలో పుట్టినటువంటి అర్జునుడు ఎంత దీక్షగా చిన్నతనం నుంచి ఆయన ఎన్నడూ ఎవరి చేత ఏమీ చెప్పించుకునేవాడు కాదు ఇలా ఉంది అలా ఉండదు అందరికీ ఆయన అంటే ఇష్టం ఎందుచేత అంటే అన్ని విషయాలు అలా ఉండేవాడు అర్జునుడు ఆయన పెద్దలకి ప్రీతి పాత్రడు భీష్ముడికి చాలా ఇష్టం అర్జునుడు అంటే గురువులకు చాలా ఇష్టం ద్రోణాచార్యుడికి అంతమంది శిష్యుల్లో అర్జునుడు అంటే చాలా ఇష్టం ఎందుచేత అలాంటి శ్రద్ధ అలాంటి దీక్ష అలాంటి నిరంతరత్వం ఆయన కదా మత్స్యంత్రం కొట్టాడు మరి మత్స్యంత్రం ఛేదించాడు కదా ఏడు మత్స్యంత్రం మత్స్య మనకి వివరణ ఇచ్చారు స్పిరిచువల్ ఎస్ట్రాలజీ మత్స్యంత్రం కింద చూస్తూ పైన కొట్టడం కదా మత్స్యంత్రం కింద నీటిలో తిరుగుతున్నటువంటి మత్స్యాలు నీట్లో తిరగట్లేదండి పైన యంత్రం తిరుగుతుంటే అది ప్రతిబింబిస్తుంది కింద నీటిలో ఈ నీటిలో తిరుగుతున్నటువంటి ఈ మత్స్యములు ప్రతిబింబిస్తున్నటువంటి మత్స్యములు వాటిని దర్శిస్తూ పైన వండేటువంటి మత్స్యములు కొట్టారండి అది మహిళకి సంబంధించినటువంటి సందేశం సందేశం ఏమిటి ఈ నేల మీద ఇది ప్రతిబింబించేది ఈ సృష్టితో కూడా ప్రతిబింబ కదా దా దర్పణంలో దృశ్యం పడ్డట్టుగా ఉంటుంది సృష్టి అంతా మూడు గుణముల చేత పంచభూతముల చేత అట్లా ఒక అద్దార మేళ తయారు చేశారు నేను అందుకని అంతా ప్రతిబింబిస్తూ ఉంటుంది ఇక్కడ చెప్పే కదా నిన్న ఆకాశంలో సూర్యుడు చంద్రుడు నిశ్చలంగా ఉన్నా నీడలో పడితే కదిలిపోతున్నట్టు అందుకని ఈ సృష్టి కదలిక కలిగి ఉంటుంది దీనికి ఆధారమైంది కదలికలైంది మనం కదలికలేని స్థితిలో ఉండి కదులుతున్న సృష్టిని దర్శనం చేస్తుంటే అది మనం జగత్తుని అనుభూతి చెందటంగా ఉంటుందంటే ఇది ఎలా మారుతుందో చూడచ్చు కదులుతున్న దాన్ని చూడాలంటే నువ్వు కదలకుండా ఉంటే చూడగల మన ఒక ప్రవాహంలో నువ్వు అనుకో ఆ ప్రవాహం తీరుతున్న నీకేం తెలియదు దానిలో ఉండే అందం దానిలో ఉండే శక్తి ఏం తెలియదు కొట్టుకుపోవటమే ఉంటుంది అదే ప్రవాహం ఒడ్డును కూర్చున్నాం అనుకో ఓ గంగానది ఒడ్డునా ఓ గోదావరి నది ఒడ్డినా కూర్చున్నాం అనుకో నాగా వాళ్ళు కాదు ఎందుకంటే నాగావాళ్ళు నీళ్ళు దేవునా ఒకప్పుడు బాగా ఉండేవి ఇప్పుడు ఎండిపోయింది పుణ్యనదే అందుకనే పుణ్యనది అని చెప్తున్నా నేను అన్ని పుణ్యనదులే మనం కారణంగా రాయి కొన్ని కొన్ని ఇప్పటికీ భావనలు ఉన్నాయి కదా అందుకని ఒక నదీ ప్రవాహం ఒడ్డిన కూర్చొని చూస్తుంటే ఎంత అద్భుతమైనటువంటి అనుభూతి కలుగుతుందో ప్రవాహాన్ని చూస్తుంటే ఎందుకని అందులో నిరంతరత్వం ఎప్పటి నుంచి పారుతుందండి గోదావరి మళ్ళాగా ఒక రోజు భార్య ఒక రోజు పారక అట్లా ఉందా నదికి ఎందుకది పుణ్యనది అన్నారు అది నిరంతరం అలా పారుతూనే ఉంది కదండి ఎప్పటి నుంచి మనకి ఊహడిస్తారు ఇక్కడ మూహకాదం అప్పటి నుంచి గంగ అలా పారుతూనే ఉంది గోదావరి అలా పారుతూనే ఉంది కదా అందుకనే వాటిని కదా తలుచుకుంటాం గంగే చేమున చవ గోదావరి సరస్వతి నర్మదా సింధు కావేరి జలేశ్వన్ సన్నిశంకురు కావేరి తృంగభద్రాచ కృష్ణవేణ్యాచ గౌతమి భాగీరథీతి విఖ్యాత పంచగంగా ప్రకీర్తిత అని తిక్కుతూ ఉంటాం చెబులు చేపెట్టి కానీ ఆ నదులు తలుచుకున్నప్పుడు మనకు భావం చేసుకుంటే వాటిలో ఎంత నిరంతరత్వం ఉందని మనది ఒకటి అవి ఎంత లోకోపకారం చేస్తున్నాయి పుట్టిన చోటు నుంచి సముద్రలో కలిసే లోపల ఎంతమంది కోట్లాది జీవులకి వాటి వల్ల ప్రాణం పిలుస్తుంది వాటిలో ఉన్నాయి ప్రవాహంలో జలచరాలు ఉన్నాయి ఒడ్డున మరి పొలాలు అంటే వృక్షాలు జంతువులు మనుషులు అన్ని వాటి మీద అందుకనే ఇవన్నీ పుణ్యనదులు ఎందుకనే వాటి యొక్క ప్రవాహం అంతా అలా తూర్పు కన్నా వెళతాయి లేకపోతే ఉత్తరాని కన్నా వెళతాయి అందుకని పుణ్యనదులు అన్నారు ఉత్తరానికి వెళ్ళడం అంటే చేరటం తూర్పుకి వెళ్ళడం అంటే ఆజ్ఞను చేరటం రెండూ అద్భుతమైనటువంటి స్థితులే కదా మరి మన జీవన ప్రవాహం అంది మన ప్రాణము ప్రజ్ఞర్ధముఖమై తూర్పు చేరింది అనుకోండి మనం ఎక్కడో నైరుతిలో పడి ఉంటాం మూలాధారంలో అక్కడి నుంచి హయ్యర్ మూలాధార అని పశ్చిమానికి రావాలి అక్కడి నుంచి దక్షిణానికి వస్తే అనాహత చక్రం పద్మం అక్కడి నుంచి దక్షిణ నుంచి తూర్పుకు రావటం రాముడు అలాగే వెళ్తాడు రామాయణంలో ముందు దక్షిణంగా వచ్చి అక్కడి నుంచి పడమరకు వెళ్ళి అక్కడి నుంచి నైరుతిగా వెళ్ళి అక్కడి నుంచి లంక చేర ప్రమాణంలా ఉంటుంది అంటే ఒక ప్రజ్ఞ అవతరణం అలా ఉంటుంది తిరుగు ప్రయాణం అలాగే ఉంటుంది మనం మూలాధారం నుంచి ఆగ్నికి చేరాలంటే మూలాధారం అంటే నైరుతి అక్కడి నుంచి హయ్యర్ మూలాధార అంటే అది పశ్చిమం అక్కడి నుంచి హృదయం అంటే దక్షిణం అక్కడి నుంచి ఆజ్ఞ అంటే తూర్పు అక్కడి నుంచి సహసారం అంటే ఉత్తరం ఇలా ఉంటుంది మార్గం ఈ మార్గంలో వాళ్ళు మన నదులు అలాగే వెళ్తున్నాయి ఎంతో మందికి ఉపకారం చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నాయి అలాగే ఈ అర్జునుడు అంటే ఇదంతా ఎందుకు చెప్పాను నదీ ప్రవాహం గురించి చెప్పడానికి నది దగ్గరకు వచ్చేసాను నదిలో మళ్ళీ కొట్టుకోకూడదు మనం కదా నదీ ప్రవాహము ఒడ్డున కూర్చున్నటువంటి వాడికి ప్రవాహం ఎలా చక్కగా ఎంతో వైభవంగా అలా ప్రవహిస్తుందో చూస్తూ ఉంటాడో అలా ఈ కదిలే జగత్తుకి ఈవల ఉండి జగత్తును చూస్తుంటే ఈ జగత్తు ఎన్ని రకాలుగా మారిపోతుందో గమనిస్తూ ఉండచ్చారు అలా చూస్తుంటారు ఋషులందరూ జాయతే గణ్యతే ఇది జగత్ అనేది నిర్వచనం సంస్కృతంలో ఉందంటే అది అలా నడుస్తూ మారిపోతూ ఉంటుంది మనం మారిపోలే మన శరీరం మనం మారలేదు మన శరీరం మారిపోతూనే వచ్చింది పుట్టినగరప్పుడు ఇంకా మారుతుంది అది గమనించాలంటే మనం దాని నుంచి విడిగా ఉండాలి మనం మారే తత్వం నుంచి మనం విడిగా ఉంటే ఏం మారుతుందో చూడదు లేకపోతే ఏం మారుతుందో చూడలేం మనస్సుకి కదలిక ఉన్నది ఇంద్రియములకు కదలిక ఉన్నది శరీరంలో అన్ని కదలికలే ఉన్నాయి మనస్సుకు అతీతం రెండు బుద్ధి రెండు ప్రతిలో కదలికలేదు అందుకని బుద్దిలో ప్రవేశించు ఉంటారు బుద్ది కన్నా పరిస్థితి అని ఆత్మలో కూర్చుంటే బాగా కనిపిస్తూ ఉంటాయి ఎలా మార్పులు నీలో జరుగుతున్నాయో ఎలా మార్పులు పరిసరాలు జరుగుతున్నాయో తెలిసి తదనుగుణంగా నీ కార్యక్రమాలను ఏర్పాటు చేసుకుంటూ వెళ్లేటువంటి వాడు జ్ఞాని ఎందుచేత కదలని స్థితిలో ఉండి కదిలే విషయాలని గమనిస్తారు ఈ కదిలే వాటిలో కూర్చుని వాళ్ళు కొట్టుకుపోతూ ఉంటారు అలా అర్జునుడు కొట్టుకుపోయే టైప్ కాదు అందుకని చెప్తున్నా మత్స్యంత్రం కొట్టాలని ద్రౌపదుడు ఎందుకు పెట్టాడంటే మరి ఇంతలా అంత నిశ్చలమైనటువంటి ప్రజ్ఞ ఉండేవాడికే నేను ద్రౌపదిని ఇవాళ నిర్ణయం చేసుకున్నాడు ఆయన ద్రౌపది దేవి అగ్నిలోంచి పుట్టినవాడు అగ్నిసంభూత కదా అమ్మవారే చదో మనం మొట్టమొదటి లోకమే అది లేదా చిరగ్నికుండా సంభూత అని చదువుతాను అది సంవత్సరంలో అలా ఆ ద్రౌపదీ దేవి కూడా అగ్నికుండంలోంచే పుట్టుకొచ్చింది అలాంటి దివ్యమైన మూర్తిని ఎవరి పడితే వాడికి ఇచ్చేస్తారా ఇవ్వలేరు కదా అలాగే సీతాదేవిని కూడా ఎవరి పడితే వాడికి ఇవ్వలేకే జనకుడు శివధనస్ చూపించాడు ప్రమాణం అలాగే భారత రెండిట్లోనూ చాలా అనురూపమైనటువంటి ఉపాఖ్యానాలు మనకు కనిపిస్తాయి చాలా కనిపిస్తుంది అలా పెడితే ఎవరు కదులుతున్న దాంట్లో దర్శనం చేస్తూ కదలని దాన్ని కొట్టకండి గమ్యము ఊర్ధమును చేరుట దానికి దృష్టి లోకల్లో ఉండదు లోకల్లో దృష్టి గమ్యము పరతత్వం పరలోత్వం అంత బాగు దానికి వివరణ ఇచ్చారు మనస్సు serving the fellow beings in the world and contemplating upon the source of the being ilo ishrani nu nitya mo dhyanam cheskuntu ilo ishrani ni nu nitya dhyanam cheskuntu oka pakka nani vyaktikala activity anta inko pakka nee podhsaallo undeetundi ee lokalo unna jeevulaku seva cheskuntu అంటే మనం ఏం చేసినా ఉద్యోగం చేసినా వృత్తి చేసినా వ్యాపారం చేసినా లోక సేవ అనుకోవాలి తప్ప మనం వెంకటానికి అనుకోకూడదు మనం వెంకటానికి వాడు సంస్కారంలో పడిపోతాడు ఉద్యోగం కావచ్చు వృత్తి కావచ్చు వ్యవసాయం కావచ్చు వ్యాపారం కావచ్చు దానివల్ల ఏంటి లోకానికి గొప్పకారం నువ్వు అడ్రంగైనా కుమ్మరైనా మేదరైనా ఏదైనా లోకానికి గొప్పకారా బంగనా లోపకాల లోకానికి చేసే పది వల్ల ఉపకారం జరుగుతుందా జరగట్లేదా జరుగుతుందా జరగట్లేదు ఇప్పుడు లోకానికి అపకారం చేసేటువంటి కార్యక్రమాలు కూడా వ్యాపారాలుగా ఉంటాయి లోకానికి అపకారం చేసేటువంటి కార్యక్రమాలు కూడా వ్యాపారాలుగా ఉంటాయి మద్యం వ్యాపారం ఉందనుకోండి ఏంటది మనుషుల యొక్క మేధస్సు కృషి కృషించి నశించిపోదు బళ్ళార్లో మూతమ రైతు ఆయన భార్య మట్టుమడిసారని కలిసినప్పుడు నా ప్రవచనమైన తర్వాత వాళ్ళు చాలా ఆనందించి నేనున్న గదికి వచ్చాను వచ్చి గురువు గారు మాకు బాగా నచ్చింది మీరు మాట్లాడుతున్నది మాకు మీరు ఏదైనా మార్గం చూపించండి ఆ మార్గంలో నడుస్తాను అసలు మీరు ఏం చేస్తుంటారని అడిగా అడిగితే నేను అరక వ్యాపారం చేస్తాను అరక వ్యాపారం అంటే కల్లమ్మ కూటం మీకు ఇంకా ఏమిటి ఉన్నాయని భూములు ఉన్నాయన్నారు అరకు వ్యాపారం మానేసి భూముల వ్యవసాయం చేసుకునేట్టయితే నేను చెప్పిన మార్గంలో మీరు నడవగలుగుతారు ఈ అరక వ్యాపారం చేస్తుంటే ఈ మార్గంలో మీరు నడవలేరు అని చెప్పారు అదేమిటి అన్నారు మీ వల్ల లోకంకి శ్రేయస్సు కలగట్లే అపగారం కలుగు అట్లాగే ఒక గుర్రవాడు చాలా బ్రహ్మాండంగా చదువుకుని సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ చాలా ఉన్నత విద్యా సంస్థలో చదువుకుంటే అతనికి ఉన్నటువంటి పరీక్షలో వచ్చిన ఉత్తీర్ణతను బట్టి మంచి ఉద్యోగం ఇస్తే రెండేళ్లలో ఐదు లక్షల నెలకి సంపాద ఐదు లక్షల రూపాయల నెలకి సంపాదన అలాంటి వాడు మన ప్రవచనాలకి విని సంతోషించి మన దగ్గరికి చేరి నేను మీతో మిమ్మల్ని అనుసరిస్తాను అన్నప్పుడు నేను ఎవరి నా దగ్గరికి వచ్చినా ముందు కనుక్కుంటా ఏం చేస్తున్నావు ఇప్పుడేం చేస్తున్నావు ఇప్పుడు నువ్వు చేసే పని నే చెప్పే పనికి వ్యతిరేకంగా ఉందనుకో నా వల్ల నీకేం ఉపకారం జరిగదు అతను అన్నాడు ఇంటర్నేషనల్ కంపెనీస్ లో వాళ్ళందరూ జూదగృహాలు నిర్వర్తిస్తుంటారు క్యాసినోస్ అని క్యాసినోస్ అని నిర్వర్తిస్తూ ఉంటారు మనం మీరు కాసి దేశాలు వెళ్తే ప్రత్యేకించి అమెరికా అందులో లాస్ వేగస్ అలాగే పెద్ద పెద్ద నగరాల్లోకి వెళ్తే పెద్ద పెద్ద జూదగృహాలు ఇక మీ సినిమాలో చూస్తూ ఉండదు ఇలాంటివి ఇలా గురుగర తిరుగుతుంటే ఆ గోళీ ఎక్కడ అయితే ఇన్ని రూపాయలు ఇచ్చేయడం ఇట్లా రకరకాలుగా జూదం జరుగుతూ ఉంటుంది ఇలా మన మిషన్లు ఉంటాయి అందులో రూపాయి వేసి ఇలా కొడితే మనకి డబ్బులు వస్తాయో అట్లా వేస్తూ ఉంటారు అది మింగుతూ ఉంటుంది ఎప్పుడో కానీ ఎవరికోని రాదు ఇలా ట్రీలు ఇలా ఉంటాయి ఇలాంటి ఒక జూద గృహాలు అమెరికాలో ఉండే వాళ్ళకి సాఫ్ట్వేర్ ఇచ్చేటువంటి ఒక కంపెనీ పెట్టారు ఆ కంపెనీ వాళ్ళు ఈ కులవాడిని తీసుకున్నారు ఈ కురవాడిని తీసుకుని నెలకు ఐదు లక్షలు ఉన్నారు ఎందుకంటే ఇప్పుడు మహామేధస్సులున్నారు నేను నన్ను ఆ కార్యక్రమం ఆ ఉద్యోగం చేస్తూ ఈ యోగం చేస్తూ పనికిరాదు ఈ యోగం పనికి రాదు నేను అని చెప్పాను మరి ఏం చేయమంటారంటే ఇందులో చేరదాలనుకుంటే అది మానే అది చేద్దానుకుంటే ఇందులో చేరక అంతేనండి నెల రోజులు ఆ రోజు మానేశాడండి ఏది భారతీయుడు డబ్బులతో రేట్ అంత సులభం కాదు కదా ఐదు లక్షల రూపాయల నెలకి ఉద్యోగం మానేసి నాతో తిరగటం ఏంటండి తీశాడు ఎందుకని అది లోకశ్రేయస్సు కాదు కదా లోకశ్రేయస్సు కలిగించే చిన్న పని చేసినా నీకు ఎంతో సంస్కృతి సంస్కారం నీలా పెరుగుతుంది లోకానికి అపకారం చేసుకుంటూ నువ్వు యోగం అని లేకపోతే ఆధ్యాత్మికత అని లేకపోతే ఆరాధన అంటే ఎట్లా కుదురుతుంది కుదరదు దుర్వాస మహర్షితుడి వాడు అంబరీషుడి దగ్గర పొరపాటు చేసి విష్ణుమూర్తి దగ్గర శరణ పోవటానికి వస్తే నువ్వు అక్కడ తప్పు చేసి ఇక్కడ శరణ కొడతావు వెంట బొమ్మలు కదా ఎక్కడ తప్పు చేసే ఇలా మనం కొన్ని 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 పనులు సంఘంలో చేయకూడదు ఏం సందేహం లేదు కొన్ని కొన్ని పనులు చేయటం వల్ల సంఘానికి సేస్ అనుకున్నప్పుడు అది ఎంత చిన్నగాన్నా చేయబడలేదు ఎంత చిన్నగా మీరందరూ వినే ఉంటారు భక్తరాజు మహారాజు గారు అనేటువంటి గురువు గారు ఆ మధ్య మన బాగా మన మధ్య సంచరించారు దేహత్యాగం చేశారు ఆయన ఒక ఆడ ఒక భక్తుడు అడిగాడు గురువు గారు మీరు కృష్ణున్న సమయంలో ఉన్నారా అని అని అంటే ఉన్నారన్నారు ఆయన ఉన్నారంటే మరి అప్పుడు ఏం చేస్తుండేవారంటే కృష్ణుండే సమయంలో నాకు కిళ్ళి కొట్టు ఉండేది అందరికీ కిళ్ళీలు సప్లై చేస్తుండేవాడిని మీకు ఉంటాయి కిళ్ళి కొట్లు కృష్ణుడు వస్తే కృష్ణుడికి మాత్రం కిళ్ళి డబ్బులు తీసుకోకుండా ఇచ్చేవాడిని ఆ ఒక్క పుణ్యకార్యంలో ఈనాడికి ఇక్కడ ఇలా తయారైందని చెప్పాడు ఆయన అందరికీ కిళ్ళి వ్యాపారం వాడు అందరికీ కిళ్ళులు ఊరికి వెళ్ళలేడు కదా సందగా అందరికీ కిళ్ళీలు ఇస్తూ బలరామకృష్ణులు వస్తే వాళ్ళ కిళ్ళులు మాత్రం ఊరికి ఇచ్చేసేవాట ఏదెందుకు మాకెందుకు ఊరికే మేము రాదురా అన్నా కూడా నేను నా సంతోషం కాదు ఆ కేవలం ఆ చిన్న పని అప్పుడు చేయటం వల్ల ఇప్పుడు ఈ విధంగా నేను అనుగ్రహించాడు దైవం అని చెప్పాడు ఎందుకు ఈ ఉదాహరణ చెప్తున్నానంటే చిన్న పని అందుకని తవలపాకులు ఉంటాయి అది చక్కగా కిళ్ళి కట్టివ్వటం ఒక పద్ధతి తోలపాకులు ఇచ్చేయటం ఒక పద్ధతి అక్కడ బాగా తీసుకుంటరా అని చెప్పడం ఒక పద్ధతి మూడు రకాలుంటాయి కదా పూర్వం మనం ఏం చేసేవాళ్ళం అందరినీ కూర్చోబెట్టి విస్తరణ అన్ని చక్కగా వడ్డించి వాడు భోజనం చేస్తుంటే చూసేవాళ్ళం ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం మూలం టేబుల్ పడేస్తాం అక్కడ వసగా బెడ్ వేస్తాం పొండ్రా పొయి తినే వాడు తెలుస్తాం పందులో సర్ధేది మామలు గారు పడేస్తే పది కాపులు వచ్చి తినేస్తుంటాయి కదా అలాగే మిగిలిపోయిన పడేస్తే పది పందులు వచ్చి తినేస్తుంటాయి బూఫే బూఫే అంటారు కదా బూఫే అంటే అసలు అర్థం ఫ్రెంచి పదం అది దాని అర్థం ఏంటంటే పందులకు వేసే ఆహారం అని అర్థం ఇప్పుడు తెలిసిన తర్వాత మీరు బుఫేలు పెట్టుకుంటారా అలా అంటే ఎలా సారా అంటే మరి సత్యం అది సత్యం అది నువ్వు ఒక్కడికైనా శ్రద్ధగా అన్నం పెడితే వాళ్ళు జీవుడు సంతోషిస్తే నీకు మేలు పెరుగుతుంది అక్కడ పారేస్తే నువ్వు ధనం ఉంది కదా నీకు పదం ఉంది కదా నా మూల పారేస్తే పోయి తినరా అంటే మనం తినేసి వచ్చామనుకున్నాం మనం కూడా అలాంటి వాడే ఏది ఆ వెళ్ళి పెళ్లి రిసెప్షన్కి వెళ్తాము అక్షంతరం వేయకుండా ముందడికి వెళ్ళి తినేసేవాళ్ళు ఉంటారు వాడు పని తింటానికే వచ్చాడు వాడు ఏదో ఇంత అక్షంతలు వేసి అది కూడా రిష ఎక్కువగా ఉంటే వెళ్ళిపోతాడు కూడా కొంతమంది అక్షంతలు వేసి వెళ్లి ఆ బూఫే తినేస్తూ ఉంటారు కదా ఏ అక్షంతలు వేసి వాళ్ళు బాగుండాలని ఆశీర్వించి ఇంటికి చెరందని కూడాదా అలా తింటాం ఎందుకు అలా తింటాం ఎందుకు ఇలా తింటాం అంటే అసలు ఎవరికి ఏవీ తెలియకుండా అసలు బొత్తిగా శ్రద్ధ భక్తి సంస్కారములు అన్నీ అలా నశించిపోతున్నాయనుకోండి అదే అదే ఆ పోయి ఓడించుకుని కదా నీ ప్లేట్లు ఏటిదంతా అందువల్ల చిన్న ధర్మమైనా నిత్యం చేస్తూ ఉంటే దాంట్లో నుంచి పుట్టుకొస్తుంది అర్జునుడు అలా చేశాడు అర్జునుడు వచ్చిందే శివలు రుద్రలోకం నుంచి వస్తాడు అభిమన్యుడిలాగానే అర్జునుడు కూడా శివనామాల్లో అర్జుననామం కూడా ఉంది తెలుసా అర్జున వృక్షం శివవృక్షమే మేధ చెట్టు మోదుక చెట్టు అంటాం కదా దాన్ని ఎందు తత్వం అంతా కూడా రుద్రతత్వం అది శివతత్వం భీముడు శివతత్వం వాళ్ళతో చేరి కృష్ణుడు ధర్మ సంస్థాపనం చేశాడు భారత కారంలో అలాగే హనుమంతుడు రుద్రతత్వం ఆయనతో కూడి రాముడు రామాయణకారంలో ధర్మ సంస్థాపనం చేశాడు అందుచేత మనకి ఈ అర్జునుని యొక్క కథ మనం తీసుకుంటే ఈ లోకానికి ఉపకారం చేస్తూ దివ్యత్వాన్ని చెందడానికి ప్రయత్నం చేయడానికి ఆయన మత్స్యంతరం కొట్టడం అనేటువంటిది ఆ ఉపాఖ్యానము ఒక మనకి ఒక సంకేతార్థంతో కూడినటువంటి ఉపాఖ్యానం నీ చుట్టూ ఉండేటువంటి జీవులలో నువ్వు ఏమి చేయగలవో వాడికి అది చేస్తూ నీవు ఆరాధన చేసుకుంటూ సాగితే ఇ రుణవిముక్తింది అటు మనకి మార్గంలో ముందుకు వెళ్ళటం ఉంటుంది అందుకని ఆర్జాంటల్ యాక్టివిటీ వెర్టికల్ యాక్టివిటీ రెండూ ఉండాలి ఆర్జాంటల్ యాక్టివిటీ అంటే చుట్టూ ప్రపంచంలో చేసే కార్యక్రమం వెర్టికల్ యాక్టివిటీ అంటే నీవు నీ లోపల ఉండే దైవాన్ని ఉన్న నిన్న చెప్పా కదా శిరస్సు నుంచి మూలాధార వరకు వ్యాప్తి చెందినటువంటి ఒక వెలుగు గొట్టల్లోకి ప్రవేశించాలి ప్రవేశించడానికి చాలా విధానాలు ఉన్నాయి సాయంత్రం చెప్పుకోవచ్చు అలా మనం ప్రవేశించాలి ఈ రెండు జరుగుతూ ఉండాలి దాన్నే మాస్టర్ సిరి అని మనకి ఈ అంతర్దశ ధారలో ఆరిజాంటల్స్ మీట్ వ్యక్తికల్ అంటే ఈ కార్యక్రమం ఉండాలి ఇదొక్కటే చేసుకుంటారంటే అవదు ఇదొక్కటే చేసిన ఇలా పోయేదంతా కూడా మనకి వెన్నెముక నిలువుగా ఇచ్చాడు కాబట్టి ఊర్ధముఖంగా వెళ్ళవచ్చు పశువులకు వెన్నెముక భూమికి సమాంతరంగా ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళిట్ పైకి వెళ్ళలే అందుచేత మనం ఈ రెండు కార్యక్రమాలు చక్కగా నివర్తించుకోవడం అనేటువంటిది జరిగితే మనకి ఉభయ కుశలోపరిగా ఉంటుందండి ఇటు లోకానికి మనం ఉపయోగపడుతుకుంటే లోకం పడుతున్న కొద్దీ లోకం మన ఆదరిస్తూ ఉంటుంది అంతే కదా సో లోకం యొక్క ఆదరణ నువ్వు చేసేటువంటి శ్రేయోదాయకు కార్యక్రమం నుంచి నీకు లభిస్తూ ఉంటుంది అంతేకాదు ప్రకృతి సహకరిస్తుంది ప్రకృతి సహకరించడం సహకరించడం వల్ల నీకు ఇటు ఇహమందు కార్యంలో నిర్వర్తింపబడతాయి అటు పన మందు కార్యంలో నిర్వర్తింపబడతాయి రాముడి కథలో చాలా బాగా కనిపిస్తుంది ఎక్కడికక్కడ ప్రకృతి సహాయం చేస్తారు ఎక్కడికక్కడ ఇట్లా రాళ్ళు నీళ్ళలో వేస్తే తేలిపోయేటువంటి వరం ఉండేవాళ్ళు ఆయనకి దొరకటం అదృష్టం కదా అభిరు ఎట్లా కట్టారు ఏ రాయి నీళ్ళ మీద ఏది నీళ్ళ మీద వేసినా తేలుతుందండి అలా వరం ఉండేవాళ్ళు ఎదురున్నారు వానరులు నలుడు నీరుడు అని అలాంటి వాళ్ళు మరి అందరికి దొరుకుతారా మరి ఆయన దొరికారు ఎందుకు దొరికారు ఆయన చేసే పనులు బట్టి అలాగే ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికైనా ఆకాశగమనంగా వెళ్ళి ఎంతరి కార్యాలైనా చేయగలిగినటువంటి హనుమంతుడు దొరికాడు అని కోరుకుంటే దొరికితాయా అలాగే ఋషులు ఆశ్రమంలోకి వెళ్తే వాళ్ళందరూ ఆశీర్వదించి ప్రత్యేకించి అగస్త మాష మళ్ళీ విష్ణు ధనస్సు అంబులు అన్ని ఇచ్చి కవచం ఇచ్చి అమ్ములు పొదించి అడిగితే ఇస్తారండి ఏమని అడిగితే ఎవరు నువ్వు చేసేట పనుల్లోంచి నీకు అలా ప్రకృతి అన్ని రకాలుగా సహకారం ఇస్తుంది అలాగే సముద్రం దాటి వెళదామనుకునే సమయానికి అటుపక్క పార్టీలో వాడేటి వచ్చేసాడు కదా ఆ పార్టీలో ముఖ్యమైన వ్యక్తి ముగ్గురులో వాడేటి వచ్చేసాడు అనుకోండి మనకి ఎంత బలం వచ్చేస్తుంది అదే కదా మన ఘోర ఆడ వాడు ఇక్కడికి మారాడు వీడు అక్కడికి మారాడు వాడితో వీడికి వెళ్తాడు వీడితో వాడు కలిశాడు ఇది దరిద్రం ఇది వేరే దరిద్రం అనుకుంటుంది అందుకని ధర్మాన్ని అనుసరించి మీ విషయాడు వచ్చేశాడు వస్తే రాముడు చాలా ఆదరించాడు ఎందుకంటే మీతో అంతా డౌట్గా చూశాడు చాలా డౌట్గా చూశాడు వీడు ఎందుకు వచ్చాడు ఇక్కడ ఇక్కడ చేరి మన విషయాలు వాడు చెప్తాడా కదా అవతల పార్టీ వాడు మన పార్టీలో వచ్చి చేరేటంటే వీడు ఇక్కడ చేరి మన విషయాలని వాడి చెప్తాడా నిజంగానే ఇక్కడికి వచ్చాడా అనే సందేహం ఏమందరూ రకరకాలుగా చెప్తారు రాముడికి తన ఎందుకు విశ్వాసం చాలా మెండు ఎంచేత తాను ధర్మాన్ని అనుసరిస్తున్నాడు కాబట్టి తనకి మరొకటి జరగటానికి వెళ్ళి ధర్మంలో ఉండేటువంటి గొప్పతనం అది ఎవరు ధర్మ బంధుంటాడో వాడికి భయం ఉండదు భయం ఎందుకని ధర్మో రక్షతి రక్షిత అని ధర్మాన్ని ఆచరించేవాడిని ధర్మం రక్షిస్తుంది రామో విగ్రహవాన్ ధర్మ అని నేను పరిపూర్ణంగా ధర్మంలో ఉన్నాను కాబట్టి నాకు అపాయం ఏంటి భయం ఏంటి అతడు వేరే బుద్ధితో వస్తే మన దగ్గరికి అతనే నశిస్తాడు సద్బుద్ధితో వస్తే వృద్ధి చెందుతాడు ఉండి అని చెప్పాడు పైగా నేను క్షత్రియుడిని ఎవరన్నా రక్షణ కోరితే రక్షణ ఇవ్వాలి అందుచేత విభీషుడు ఎలాంటి వాడు అలాంటి వాడు అంత సంబంధం లేకుండా నేను రక్షణ ఇస్తాను మరి ఆ విభీషుడు ఎంతో ఉపయోగపడ్డాడు రాముడు యుద్ధం ఎంతెంత ఉపకారం జరిగినాయండి రాముడికి అలా ఒకసారి యుద్ధం జరుగుతున్నప్పుడు ఇంద్రజిత్ నాగాశ్రం వేస్తే అందరూ నాగపాసానికి భద్రుడు అయిపోతారు రామలక్ష్మణతో సహా భద్రు అయిపోతే సరాసరి ఇంద్రుడు చెప్తాడు మన కోసమైనా భూమి మీద పుట్టాడు రా ఈ సమయంలో మనమే ఆయనకి సహాయం చేయాలి అంటే అప్పుడు గరత్మంతుడు వస్తే గరత్మంతుడు వచ్చేసరికి గరత్మంతుడు యొక్క ఆ రెక్కల గాలికే నాగ పాయసం విడిపోతుంది నాగులకు గరుత్మంతులు అంటే భయంకరమైన భయం ఇంత భయం కాదు అమ్మో గరుత్మంతులు వచ్చేసరికి నాగపాస విడిపోయింది విడిపోతే నాగపాస బంతులైన వాళ్ళందరూ అది ఇప్పుడు రాముడు అడిగాడు నువ్వు ఎవరు ఎందుకు వచ్చావు మాకెందుకు ఇట్లా సహాయం చేశావని అడుగుతాడు ఎందుకని రాముడు మానవ అవతారం అది తనకు తన సహజమైనటువంటి స్మృతి తనకు ఉండకూడదు ఉంటే రావణాస్రమ సంహారానికి పనికిరా అయినప్పటికీ దేవతా సహకారం అంత అద్భుతం ఎక్కడికక్కడ దేవతా సహకారం అడవిలో ప్రవేశించే దగ్గర నుంచి దేవతా సహకారమే రాముడికి శరభ శరభంగా ముని ఆశ్రమానికి వెళ్తాడు ఏది భరద్వాజ ఆశ్రమ నుంచి వెళ్ళేసరికి రాముడు వచ్చే లోపలే అక్కడికి ఇందుడు వచ్చి ఈయన జాగ్రత్తగా ఆకస్మితికి చేస్తాను శరభంగుడు సుతీష్ణుడి దగ్గర చేస్తే సుతీష్ణుడు అగస్టుడు దగ్గర చేరిస్తే ఈ పదమూడేళ్లు ఎన్నో రుషాసలు అలా ఇలా ఇలా అలా తిరుగుతూ ఆయన బందోబస్తునే పొంది చివరికి ఏ కార్యం కోసం దిగి వచ్చాడో ఆ కార్యానికి అగస్తుడే మార్గం చూపిస్తాడు ఇవన్నీ తను కోరి చేశాడ ఏ తను చేసింది ఒకటే ధర్మమునందు నిలబట్టాడు ధర్మమునందు నిలబట్టని చేత ప్రకృతి ఋషులు దేవతలు అందరూ సహకరించాల్సి వచ్చింది రావిడితో ఎంత సహకారం అంటే చిట్టజీవారికి ఆంజనేయుడు మరి సంజీవిని పట్టుకొచ్చినప్పుడు మనం ఊరికే సినిమాల్లో చూసినట్టు లక్ష్మణుడు అక్కడే బతకాడు అంతవరకు సరిపోయిన వాళ్ళ వానరులందరూ బ్రతుకు ఎంత గొప్ప యుద్దంలో రావణుడు ఆయన లంకలోంచి వచ్చి యుద్దం చేసి మళ్ళీ లంకలోకి కోట్లోకి వెళ్ళిపోయేవాడు ఆయన వీళ్ళు బయట ఓపెన్ గ్రౌండ్లో వీళ్ళు టెంట్లు వేసుకుని ఉంటారు ఒకరిగిందని రాత్రి విస్తారు ఎంతమంది చచ్చిపోయారో అక్కడే పడుంటారు రోజు ఎంతమంది చచ్చిపోయి పడుకున్నారో పడున్నారో వాళ్ళని చూస్తే మిగతా వాళ్ళకి యుద్ధం చేసేవాళ్ళకి ఎట్లా ఉంటుందండి రావణుడు ఏం చేసేవాడు ఏ రోజు రాత్రి ఆ రోజు చచ్చిపోయిన రాక్షసుల్ని తీసుకెళ్లి దూరంగా సముద్రంలో పారించాడు పారించాడు ఎందుకని ఎంతమంది పోయారు ఇంకా ఎంతమంది ఉన్నారో రాముడికి తెలియకూడదుట అది వాడు తెలివి లంకలో ఇంకా ఎంతమంది ఉన్నారో తెలియదు ఎందుకంటే ఎంతమంది పోయారో తెలిస్తే ఇంకా లంకలో ఎంతమంది ఉంటారో విభీషుడు చెప్తాడు విభీషణుడు గారి తెలుసు కదా అందుకని రావణుడు ఏం చేస్తాడు ఈ లంక లోపల ఎంతమంది ఉన్నారో ఇంకా మిగిలిన తెలియకూడదని సత్యన వాడిని సత్యనుడు రాత్రిలో తీసుకెళ్ళి దూరంగా సముద్రంలో పారాయించేవాడిని ఈ వానరులందరూ అక్కడే పడి ఉండేవాళ్ళు ఆ గ్రౌండ్ లోనే వాళ్ళని చూస్తుంటే మిగతా వానరులకు యుద్ధం చేసేవాడు ఎంత పీక్కుపోతూ ఉంటుంది హృదయం మరి అలాగే యుద్ధం చేస్తుంటే ఆంజనేయ స్వామి సంజీవుని పర్వతం తీసుకొస్తే దాని యొక్క ప్రభావం చేత ఒక లక్ష్మణే కాదు ఈ వానరులు అందరూ బతుకుతారండి అది ఎంత అద్భుతం అది ఎవరు చేయగలరు రాముడు ఆలోచించాడు అవి చచ్చిపోయిన వాళ్ళందరూ ఎట్లా బతికించాలనేటువంటిది యుద్ధంలో చచ్చిపోవడానికి యుద్ధానికి వస్తారు సైనికులు అలా వచ్చిన వాళ్ళు కూడా బతికారు అలా నాగపాసంతో బంధింపబడ్డ వాళ్ళు బతికారు ఇలా రాళ్ల మీద నీళ్ళ మీద రాళ్ళు తేలినాయి ఇవన్నీ ఎలా జరిగినాయండి కేవలము ధర్మాచరణ అదే కదా మనకి భారతంలో యుధిష్ఠుడిగా చెప్తారు ఆయన అలా ధర్మాన్ని పాటించాడు కాబట్టి ధర్మాన్ని పాటించాడు కాబట్టి ఆయన ఎన్నెన్ని ఆపదల నుంచి బయటపడిపోయాడో మనకు అలాంటి కష్టాలు ఏం లేవుగా లేదు ఇటు రాముడికి వచ్చిన కష్టంగాని ఇటు శిష్ణుడికి వచ్చిన కష్టం కానీ మనం అసలు ఊహించిన కూడా ఊహించలే ఊహిస్తేనే చచ్చిపోతాం అట్లా ఉంటుంది అలాంటిది మనకి ఏం చెప్తున్నాడు భగవంతుడు అంటే వాళ్ళకి ప్రకృతి దేవతలు ఋషులు అందరూ ఎందుకు సహకరించారు వారు ధర్మ మనం చేత కాబట్టి మనం ఏం చేయాలి మనం కూడా కాస్త కూస్తూ అంతలా చెప్పరు ముందు కొద్దిగా కొద్దిగా అని చెప్పారు ఆ కొద్దిగా అని చెప్పడానికే అల్ప్యస్య అన్నారు కృష్ణ చాలా అల్పమైనది నీకు చాలా సులభంగా చేయగలిగింది అది నిత్యం చేయి అలా చేస్తాడు చేస్తే అందులో నుంచి పుట్టుకొచ్చిన ధర్మం క్రమంగా నీలో ఇంకా ధర్మ పరమైనటువంటి కార్యములు చేసేట్టుగా ప్రోత్సహిస్తూ ఉంటుంది తన అనుగుణమైనటువంటి శక్తి సామర్థ్యాలు కూడా ఇస్తూ అలా మనం ఉత్తరాది కొంతమంది మునులు ఋషులు గురు గురువుల ఆశ్రమాల్లో ఒక కళ్ళు వెయ్యి ఆవులు పదివేలు ఆవులు ఒక్క ఆవుతో మొదలు పోషిస్తున్నవాళ్ళున్నారు పదివేల ఆవులు పోషిస్తున్నారు గుజరాత్ రాజస్థాన్ మధ్య బార్డర్లో ఒక ఆయన పది లక్షల ఆవులు పోషిస్తున్నారు ఒక అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఉండదు పబ్లిసిటీ ఉండదు ఊళ్ళోకి వెళ్ళి అడుగు తింటూ ఉండదు అది తెలిసి మోడీ గారు అక్కడ ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం అని వెళ్లి ఆయన చూసి చాలా ఆశ్చర్యపోయాడు ఎలా చేయగలుగుతున్నారు ఇంత కార్యక్రమం ఏ విధంగా ఏముంది మనం చేయాల్సిన పని శ్రద్ధగా చేస్తే అదే పెరుగుతుంది మీరు ఒకసారి మా దయచేసి ఢిల్లీ వస్తే మీ కార్యక్రమం అంతా ప్రపంచానికి తెలియజేస్తానని చెప్తే చాలా సంతోషం అలా అయిపోయింది అనుకోండి నువ్వు నాకు సన్మానం చేశామని భావిస్తాను నేను మరి తెలిసే కూడా ఉన్నాడని మహాత్ముడు తెలియదు కానీ ఎలా మొదలు పెట్టాడు ఆయన జీవితంలోనే మొదలుపెట్టాడు చిన్నగా మొదలుపెట్టాడండి చిన్నగా మొదలవుతున్నది ఎంత పెద్ద దీపు అందుచేత మీకు మూడు గ్రహముల యొక్క ప్రభావం చెప్తున్న కుజుడు శని బృహస్పతి ఈ ముగ్గురు యొక్క ప్రభావం మనకి దక్కాలంటే ఏదో ఒక దీక్ష ఏదో ఒక చిన్న ధర్మం అది నిత్యంత నిత్యం అలా మొదలు పెడితే అది క్రమంగా 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 మనకి అన్ని రకాల వృద్ధి ఇస్తుంది ఎంతమంది సహకారం వస్తుందో తెలియడానికే రాముడి కథ యుధిష్ఠుడి కథ మనం ఎన్ని వివరాలు చెప్పుకుంటే కనిపిస్తుంది ఎన్ని చోట్ల ఎన్ని రకాలుగా వాళ్ళకి సహకారం లభిస్తుంది మనకు కూడా మామూలుగా ప్రతికూలంగా ఉండేటువంటి సన్నివేశాలు అనుకూలంగా మారిపోతే నువ్వు ధర్మాన్ని ఆచరిస్తుంటే ఓ ధర్మాతుడు ఆ రోడ్డు మీద నడిచి వెళ్తుంటే మంచి మండుటెడలో ఎక్కడి నుంచి వస్తుందో నల్లటి మేఘం వచ్చే పైన గొడుగులాగా వచ్చేస్తుంది అంతవరకు వేడిగా వేస్తున్నట్టు గాలి క్రమంగా చల్లగా మారిపోతుంది అలా ఉంటుంది ప్రకృతిలో అప్రయత్నంగానే అతని అవసరాలు ప్రకృతే చూసుకుంటూ ఉంటుంది మనం ఎద్దుకోగల నీళ్ళ కోసం అన్నం కోసం దారి కోసం దీనికోసం అలాంటి ఒక అమెరికా ప్రకృతిలో ఉన్నది దాన్ని మనం అనుసరిస్తే ఈ మార్గంలో మనం ఊర్ధ్వంగా వెళ్ళటానికి అవకాశం ఒకటి వస్తుంది ఊర్ధ్వంగా వెళ్ళిన కొద్దీ శక్తి సామర్థ్యాలు పెరుగుతాయి శక్తి సామర్థ్యాలు పెరిగిన కొద్దీ ఎక్కువ బాధ్యతలు అప్పచెప్తారో అవి నిర్వర్తిస్తూ ఉంటాం ఏం చేద్దంటే బలం పెరిగిన కొద్దీ కార్యాలు చిన్నవైపోతుంటాయి అందుకే ఇంకా పెద్ద కార్యాలు ఇంకా పెద్ద కార్యాలు ఇంకా పెద్ద కార్యాలు అది మన చేత భౌగోళికలు అంతా కూడా కార్యాలు చేయించేస్తారు పరమ గురు ఉన్నారంటే మొత్తం భూగోడంలో వారి యొక్క ప్రభావం చూపిస్తుంది మొత్తం భూగోడ మనం మన ఊళ్ళో మన ఇంట్లో మన మన పేటలోనే ఉండదు మన ప్రభావం కదా మొత్తం మొత్తం భూగోళమే వ్యాప్తి చేసి అందరికీ స్ఫూర్తినిస్తూ ఎంతమంది చేత ఎన్ని ఎన్ని కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారో వాళ్ళే మరి పోర్ట్లకి పోర్లు ఉండవు అన్ని వాళ్ళ యొక్క మేధస్సులో ఉంటాయి అలా మనం పెరగాలి అలా పెరగటానికి ఈ మాస ప్రజ్ఞ బృహస్పతి అయి ఉండటం చేత మనకి ఈ మాసంలో ఇలాంటి దీక్ష పుచ్చుకుంటే మనం చాలా అత్యద్భుతంగా పెరుగుతాం అందుకని ఎంత ఆలస్యమైన పనులు లేదా మొదలుపెట్టి చేస్తూ ఉంటాయి ఇంక ఈ జన్మకి ఏం చేయాలో అనుకోబోకండి ఈ జన్మకు మొదలు పెడితే అది ఒక సంస్కారంగా మనలో మిగిలి పై జన్మలో ఒక చరిత్ర నుంచే చేయటం వల్ల ఏదైనా మనం చేసే పని బాగా అదేవిధంగా చేసుకుంటే అది మనలో సంస్కారంగా మిగులుతుంది ఆ సంస్కారం పై జన్మకైనా పనికి వస్తుంది అంచేత ఒక మంచి సంస్కారాన్ని అనుస్యూతో నిర్వర్తిస్తూ ఉంటే అందులో నుంచి మనకి ఇటు అటు కూడా పెరుగుతామనేటువంటిది మనకి ప్రధానమైనటువంటి ఒక అంశంగా ఈ రోజున చెప్పుకోవటం జరిగింది సాయంత్రం మరికొన్ని విషయం చెప్పుకుందాం స్వస్తి ప్రజాభ్య పరిపాలయంత్రహం న్యాయైన మార్గేన మహిమహేషా గోబ్రాహ్మణేభ్య శుభమస్త నిత్యం లోకాశుభస్త సుభినోగం లోకా సమస్త సుఖనోభవంత లోకా సమస్త సుఖనోభవ శాంతి శాంతి శాంతి